1: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.33 34 giovedì 5 maggio radiolibertà.net tutto quello che serve anche a noi compreso il sostegno da parte vostra eventualmente nelle modalità molto semplici e facili illustrate sul sito radiolibertà.net le notizie prima delle prime pagine, l'Ansa apre la sua prima pagina stamani con le sirene antiaeree in tutta l'Ucraina, la tregua per evacuare i civili dalla dall'acciaieria di Azovstal, violenti combattimenti nell'acciaieria di Mariupol, persi e ristabiliti i contatti con i combattenti nell'impianto, Mosca annuncia un cessate il fuoco di tre giorni per consentire appunto, l'evacuazione dei civili non c'è alcun accordo, fa sapere il Cremlino su un eventuale incontro tra il Papa e Putin dagli Stati Uniti il messaggio Putin ha già perso la Bielorussia intanto lancia esercitazioni lampo la Finlandia denuncia che un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo finlandese e poi ancora in primo piano sull'agenzia ansa la decisione della Banca Centrale Americana la Federal Reserve alza i tassi di mezzo punto l'aumento maggiore dall'anno 2000 Negli Stati Uniti il segretario di Stato Blinken, positivo alla Covid e poi i paesi contrari all'embargo del petrolio, sono complici di Mosca. Un videomessaggio del ministro degli esteri ucraino Dmitro Kulieba. Slittano le sanzioni europee. Ungheria e Slovacchia hanno chiesto una deroga fino alla fine del 2023. La Bulgaria si è associata alla richiesta di deroga, ma von der Leyen dice in sei mesi l'embargo al petrolio il patriarca Kirill finito nel mirino delle sanzioni la chiesa ortodossa russa si dice scettica sui piani della commissione europea di imporre sanzioni anche al patriarca di cui si favoleggia un patrimonio tra i 4 e gli 8 miliardi di dollari e roba di questo tipo come poi vedremo Draghi propone che Giappone e Italia si impegnino per la tregua in Ucraina Giovanni Melillo è il nuovo procuratore antimafia vicino al PD e alla sinistra tradizionale anche nella magistratura sconfitto Gratteri anche di questo leggeremo e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA Putin vuole tutto il paese non solo il Donbass, dice l'arcivescovo cattolico di Leopoli, Monsignor Mieslav Moritsky in Ucraina per questo colpisce anche la nostra città parlo anche con ortodossi non è tempo di resa dei conti così l'arcivescovo Cattolico di Leopoli, mentre sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA la politica interna, alto la di Conte al Premier Draghi, niente fiducia sul decreto aiuti. Tornando invece agli esteri, Trump non molla, alle primarie vincono i suoi candidati. E poi ancora i numeri della Covid e il PD che torna alla carica ripresentando il disegno di legge Zanna al Senato. A Samarata in provincia di Varese uccide la moglie, la figlia ha martellate, tenta di darsi fuoco, in gravi condizioni anche il figlio di 23 anni. Alessandro Maia, 57enne, avrebbe ucciso, ha martellate la moglie e la figlia ha ucciso, ha martellate la moglie e la figlia di 16 anni, la figlia, e poi ha tentato di darsi fuoco. Con ciò lasciamo l'Agenzia ANSA, uno sguardo rapido alla DIRE, agenzia di stampa nazionale anch'essa, che apre sulla Covid per il lavoro privato. Resta l'obbligo delle mascherine fino a giugno. La decisione è stata condivisa nel corso di una riunione tra le parti sociali, l'INAIL, i Ministeri di Lavoro, Salute e Sviluppo Economico. Il protocollo di sicurezza anti-Covid nei luoghi di lavoro privato è stato confermato Il testo verrà rivisto entro giugno, quindi continuerà a valere l'obbligo di mascherina in azienda. Su questo si sofferma anche il Corriere della Sera, mascherina al lavoro fino al 30 giugno, ma l'obbligo vale solo nel privato. E le protezioni vanno tenute anche all'aperto, protocollo di governo, imprese e sindacati. Lo vedremo magari meglio, ma su Libero c'è Matteo Bassetti, celeberrimo medico, virologo, direttore della clinica di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova il quale dice che le mascherine sono inutili, l'effetto sarà negativo addirittura, non solo inutile ma negativo il mascherinamento. Il sistema è andato in tilt, la politica prende decisioni ignorando gli esperti, dice Bassetti stiamo svilendo gli strumenti anti-covid, chi si fiderà se le cose dovessero peggiorare? Cambiando argomento ma tornando a Kirill, sull'agenzia Agi, C'è un colloquio tra il direttore dell'agenzia AGI, Mario Secchi, e un sacerdote autorevole canonista, esperto di questioni di ortodossia russa, il sacerdote Don Filippo Di Giacomo, notevole studioso del mondo russo, il quale dice Putin sarebbe molto grato all'Unione Europea per sanzioni al patriarca Kirill, questa mossa darebbe ragione a coloro, e sono tanti, che nei paesi dell'est d'Europa rifiutano ogni intromissione dell'Unione Europea nel loro modo di pensare e credere. C'è una componente ideologica, per non dire religiosa, molto forte anche in questo conflitto da non sottovalutare. Via libera dell'Unione Europea intanto al finanziamento di 44 milioni di euro per l'azienda conserviera Mutti, avete presente i pelati e i pomodori della Mutti, l'aiuto economico sarà coperto dall'Italia, per sostenere un progetto finalizzato a migliorare gli standard tecnologico-ambientali di trasformazione alimentare, in particolare ridurre il consumo di acqua e di energia. La Commissione europea approva, ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato, un provvedimento italiano da 44 milioni di euro a favore dell'azienda alimentare Mutti. Verrà sostenuto il progetto per migliorare gli standard tecnologici di rispetto ambientale, eccetera. L'investimento punta alla trasformazione digitale il budget ammonta a 105 milioni 44 saranno coperti dall'Italia attraverso sovvenzioni dirette all'impresa sempre dall'agenzia Agi poi le parole dell'ex premier attuale presidente dei 5 Stelle Conte sconfiggere la Russia è un obiettivo folle dice Giuseppi Conte
2: che l'obiettivo ha alcuna possibilità noi non vediamo alcuna possibilità che l'obiettivo possa essere sconfiggere la Russia, chi sta abbracciando questo obiettivo secondo me sta commettendo un grande errore e se fosse questo l'Italia lo deve correggere, perché sconfiggere la Russia significa concretamente aumento della carneficina, guerra d'olteranza senza limiti, perché significa sconfiggere una potenza nucleare, 6.000 testate nucleari, strategiche e non strategiche. Questo lo possiede la Russia, almeno queste sono le conoscenze che mi risultano. E allora capite che non può essere un obiettivo a portata di mano, e sarebbe una follia, coinvolgere non solo l'Italia, ma il mondo intero, quello che si chiama un fronte occidentale, che poi è tutto, ho letto con molta attenzione, un contributo del professor De Masi su cui come dire, è difficile da definire poi questo fronte occidentale però io parlo del quadro delle alleanze in cui siamo saldamente ancorati ecco, l'Italia deve orientare invece a quella che è una soluzione a portata di mano un negoziato il negoziato è duro perché si parte da richieste che appaiono inaccettabili si, app- si parte da dei no che appaiono insormontabili ma la storia dimostra, l'esperienza dimostra che poi la diplomazia non conosce pause di sospensione. Credo di risposto alla prima domanda. La seconda, transizione ambientale.
1: Allora, sconfiggere la Russia obiettivo folle, eh, così sull'agenzia Agi vengono riportate le parole di Conte che poi c'è anche eh, una questione interna, non saprei di quale Draghi parlare, ha detto Conte
2: chiedo che non siano presi in giro, perché io non sento un politico che prende le distanze dai giovani, ma nei fatti vedo tante distanze siderali delle volte che si prendono. Per quanto riguarda la questione specifica che mi ha posto, io non saprei di quale Draghi parlare, se del Draghi che nel Consiglio dei Ministri il giorno prima prova la norma che nel decreto aiuti, che proroga il super bonus sulle unifamiliari o se il Draghi che va al Parlamento europeo a parlare male di una misura che ha consentito a lui di andare in Europa a testa alta in tutto il mondo a freggiarsi un 6,6% di PIL.
1: Così il Presidente dei 5 Stelle sulla questione del super bonus dall'Agenzia Dire invece a proposito di contributi audio un'opinione, quella del professor Massimo Cacciari sulla libertà di stampa in Italia
3: Ieri si è celebrata la giornata mondiale della libertà di stampa Mm. l'Italia ha perso nell'ultimo anno 17
4: posizioni (ride) ritiene che l'anno pandemico (ride) abbia contribuito a a a questo risultato Non Non so bene con quali parametri giudichino la libertà di stampa perché obiettivamente credo che nessun giornale nessun giornalista sia stato costretto mano militari a dire delle cose piuttosto che delle altre però sta di fatto che ormai la stampa e la televisione sono totalmente appiattiti sulle posizioni sostanzialmente del governo questo è indubbio ma credo per meccanismi di autocensura per meccanismi interni non perché è stato un dictato da qualche parte quindi responsabilità totale della stampa se si è asservita al governo
0: e adesso rischiamo lo stesso con la guerra?
4: peggio, peggio adesso è ancora peggio con la guerra la comunicazione e l'informazione delle, dei grandi mezzi di comunicazione è totalmente omologata e totalmente schierata sulle posizioni della Nato atlantica, senza sì e senza mai. Eh, che potrà essere anche che abbiano ragione. Eh. Io credo che, sia, che sarebbe tutto da discutere con un po' più di calma e di profondità, però fatto sta che insomma, non c'è dubbio, non so quali siano i criteri con i quali si valuta la libertà di stampa ma certamente se un criterio è quello della della differenza e del dibattito all'interno della stampa, beh, questo in Italia sta sparendo.
1: Così Massimo Cacciari riporta l'agenzia Dire e velocemente andiamo a dare altre segnalazioni prima dei quotidiani di oggi, lo riprendiamo, ma ci sono due bei pezzi di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, il caso Lavrov Mediaset, e l'inaccettabile censura fatta da Draghi si può discutere il merito delle frasi del ministro degli esteri Russo Lavro Varete 4 ma non il diritto del giornalista a intervistarlo senza contraddittorio e anche ciò che ha stabilito la Cassazione nel 2001 è grave che il premier Draghi Invochi, invece, la censura e, eh, sempre razzante sulla nuova BQ.it, anche Draghi si converte alle mancette di Stato. Anche il governo Draghi cade nella trappola dell'erogazione di sussidi a pioggia, sganciati da qualsiasi ponderazione degli effetti pro e contro, nel breve e nel lungo periodo, con un'attitudine a tappare i buchi, senza incidere sulle ragioni delle perdite. È il caso dei 200 euro. Dal sito truenumbers.it, invece, il costo di una badante può arrivare a 1.725 euro al mese, ufficialmente sono 920.722 in Italia, ma il 60% lavora in nero, al 68,7% sono straniere e tante sono di origine ucraina. L'esperienza ti dice che sono numerose, molto numerose, assistono gli anziani italiani, sono anche babysitter e golf. Costo medio, fate tutte le somme, 1725 euro al mese. Un'altra cosa interessante ce la offre True Numbers, gli ospedali privati in Italia, il San Raffaele è il più grande, la Humanitas è la seconda, i fatturati degli ospedali... In migliaia di euro, mezzo miliardo e passa il San Raffaele, 500, eh, um, 587 milioni di euro. Fattura il San Raffaele, 436 milioni la Humanitas. Ora è del gruppo San Donato il San Raffaele nel 2019. 587 milioni il giro d'affari, e nel gruppo San Donato sono finiti. Il presidente è l'ex ministro Alfano. Ve lo ricorderete nel CDA ci sono finiti anche. Roberto Maroni è un consigliere regionale, autore della riforma sanitaria della regione Lombardia, conflitti di interessi manco a parlarne, e la moglie di Bruno Vespa, l'ex magistrata Augusta Iannini. Tutto normale, tutto regolare. Andiamo a vedere la prima pagina dei quotidiani di oggi, le prime pagine, partendo dal Corriere della Sera. Europa divisa, slittano le sanzioni, è il titolo d'apertura. E poi la foto, una partecipante alla manifestazione di Leopoli con la scritta Mariupol sul viso, solidarietà e impegno per la città ucraina devastata dalla guerra. Tra le altre cose la cronaca nera da Samarate Varese uccide a martellate moglie e figlia poi tenta il suicidio. Lo scontro sul super bonus con Giuseppe Conte, l'abbiamo sentito prima, che dice che c'è chi vuole che i 5 Stelle vadano fuori dal governo e poi la scelta del CSM, Melillo, amico del PD, a capo dell'antimafia, battuto Gratteri. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere velocissimamente la prima pagina di Repubblica, su Repubblica Ursula von der Leyen, in primo piano la Presidenta della Commissione europea, petrolio russo Europa divisa, Ursula von der Leyen ha illustrato le nuove sanzioni tra cui l'embargo al petrolio russo Tanto la FAO denuncia l'Agenzia Mondiale per l'Alimentazione e la FAME 200 milioni sono affamati dalle guerre 200 milioni di individui nel mondo a Odessa il grano resta nei silos scrive Repubblica che lasciamo per vedere la prima pagina della stampa di Torino La stampa di Massimo Giannini, il petrolio del diavolo, è il titolo d'apertura. L'Unione Europea ha sei mesi per chiudere i rubinetti di Mosca, ma l'Ungheria dice no. Il patriarca Kirill e il suo mirabolante patrimonio, anche in prima pagina anche sulla stampa, lo psichiatra Recalcati si occupa del lavoro che si trasfigura in divinità pagana, qualsiasi cosa voglia dire, e poi l'intervista di Marco Zatterin da Bruxelles a Fabio Panetta, componente del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Uno scudo europeo contro l'inflazione, dice il componente italiano della BCE, in arrivo lo stop all'acquisto titoli, poi valuteremo l'aumento dei tassi come negli Stati Uniti Lucia Annunziata reportaggi in viaggio nelle due Ucraine tra guerra e resilienza una delle parole mitiche di questa epoca meravigliosa il buongiorno di Mattia Feltri i sopravvissuti sopravvissuti al lockdown gli hanno fatto una domanda a vecchioni come è sopravvissuto al lockdown adesso ragazzi calma dice Mattia Feltri perché ci sono tante tragedie in giro a cominciare dalla guerra in Ucraina altro che lockdown il lockdown è una passeggiata in confronto alla guerra quindi sopravvissuti è un po' esagerato come termine la verità di Maurizio Belpietro la verità mi raccomando non una verità o la verità possibile la verità punto e basta apre la sua prima pagina col bavaglio sul lavoro anche all'aperto l'obbligo è uscito dalla porta è rientrato dalla finestra sindacati e imprese prendono fin troppo sul serio le ansie di speranza e impongono ai dipendenti l'uso delle protezioni le mascherine Almeno fino al 30 giugno in ogni situazione. Una assurdità, scrive la verità. Tra l'altro questa assurdità crea incomprensibili diseguaglianze con chi opera nel settore pubblico, che non è obbligato. I dati sui vaccini intanto sono segreto militare e i nostri li regalano alle industrie farmaceutiche, scrive la verità di Maurizio Belpietro, il quale Belpietro poi si occupa di Draghi, che studia la fuga, mentre Letta studia la fregatura il premier prepara il terreno per dare l'addio secondo il direttore Belpietro lo scontro tra governo e Parlamento fa deragliare le riforme ennesimo rinvio osserva Claudio Antonelli le riforme su tasse e concorrenza vanno a farsi benedire Draghi non riesce a far passare il nuovo catasto si arena il disegno di legge sulle liberalizzazioni i partiti dicono no alle gare su centrali idroelettriche e spiagge giustamente scrive Antonelli non basta minacciare la fiducia per imporre le leggi sul tema dei bandi per l'energia il COPAS si era lanciato l'allarme, il PNRR è stato usato come scusa per avviare riforme contestate, mentre sempre dalla prima pagina della verità di oggi non c'è intesa sulle nuove sanzioni a Putin come abbiamo già visto, il Cremlino snobba il Papa e Kirill dice mi ha travisato, nessun incontro. Francesco Borgonovo si occupa dell'informazione bellica. Caccia al russo anche nei talk. La propaganda deve essere solo quella giusta. Alessandro Darold, l'accusato di truffa ai VIP è nei dossier Vaticano e Popolare Bari, tra i beffati anche Conte. Vicenda curiosa, ci proiettiamo a pagina 15 il il nome del broker Massimo Bocchicchio, dei VIP del calcio, Spunta nei dossier vaticano e popolare di Bari, Massimo Bocchicchio appunto, a processo per aver truffato tra gli altri Antonio Conte, non Giuseppi, era in affari anche col finanziere Torzi, finito nei guai per lo scandalo Beccio, il palazzo di Londra del Vaticano eccetera. Nel 2017 aiutò De Bustis, il banchiere di D'Alema, con la ricapitalizzazione di Cassa San Miniato, vi siete persi anch'io, è un casino, comunque è un magna magna intollerabile, mettiamola così per farla corta. Sempre dalla prima pagina della verità, poi Giuliano Guzzo, il business statunitense dell'aborto supera il miliardo. Ruiu, della provvita, svela cosa c'è dietro le furibonde reazioni contro la Corte Suprema. Un bimbo epilettico tolto alla madre, il racconto è di Maurizio Tortorella, senza cure, sta diventando cieco. Denunciati giudici, assistenti sociali il sindaco Gualtieri di Roma. Luca, 8 anni, è stato messo in una casa famiglia dal Tribunale dei minori di Roma. Soffre di epilessia e di una cheratite oftalmica cronica. Nella struttura sta perdendo la vista. La madre ha denunciato per lesioni personali aggravate giudici, assistenti sociali, sindaco Gualtieri e responsabili della casa famiglia. Un'altra storiaccia giudiziaria ai danni di un disabile la vedremo su Milano e lì uno si domanda ma chi ha stabilito quella tutela perché si tratta di un disabile che ha ricevuto una tutela molto particolare lo hanno spolpato un medico la moglie del medico e la figlia del medico. Chi ha nominato eh, la tutela? Evidentemente lì un magistrato ma il magistrato molto rispettosamente dal Corriere della Sera manco viene citato come vedremo. Lasciamo però la prima pagina della verità e andiamo a vederci, Libero di Alessandro Sallusti, la farsa delle mascherine, Libero è stato massimamente a sostegno delle mascherine con Sallusti e tutto il resto è tutto l'armamentario, adesso è cambiato il vento e quindi basta con le mascherine, a volte ritornano, spunta l'ennesimo protocollo sulle protezioni Covid, restano obbligatorie per i lavoratori del privato, però agli statali saranno solo raccomandate allora cosa vi lamentate il governo vuole tutelare i lavoratori privati come con le mascherine i pubblici muoiono senza mascherine si contagino e muoiono. così tagliamo anche la spesa pubblica ordini e controordini giù le mascherine su le mascherine ironizza facilmente il direttore Sallusti in prima pagina la foto di Giovanni Floris conduttore di La 7 contestato invito a disertare le trasmissioni con ospiti, troppo filorussi la sinistra boicotta i talk show di sinistra, scrive Pietro Senaldi, Filippo Facci ci spiega perché l'antimafia non serve a nulla, Sandro Iacometti invece sull'Unione Europea che inventa sanzioni post datate l'embargo tra sei mesi le annunciamo oggi ma forse le mettiamo in pratica tra sei mesi anche questa è una bella ipocrisia che giustamente Sandro Iacometti Evidenzia su Libero il veto dell'Ungheria le divisioni all'interno dell'Unione Europea che rinvia di nuovo le sanzioni post datandole sul petrolio russo. Il pacchetto di misure prevede un'interruzione graduale delle forniture con deroghe ad alcuni paesi. Altra grana lato di Orban e della Bulgaria fa slittare l'approvazione. L'ultima follia del PD, dare casa a chi la occupa, il comune di Roma concede la residenza agli abusivi e poi c'è una cosa molto simpatica, Andrea Roncato, vi ricordate Gigi Andrea, ecco lui è Andrea, giusto appunto, ricorda le sue notti in discoteca con il Cavaliere, con Silvio Berlusconi, Silvio il Magnifico, a Reggio Emilia i canti pro Brigate Rosse nel Circolo dei Compagni, l'abbiamo data ieri questa notizia un gruppuscolo di personaggi tipo trapper che esalta le Brigate Rosse e vengono fatti cantare in un circolo arci le password invece sono troppe e insicure Giordano Tedoldi si occupa di uno studio che ci dice che usiamo troppe password e sono troppo insicure da libero facciamo un saltarello alla prima pagina del Tempo di Roma Il quotidiano romano apre col silenzio armato di Super Mario Draghi, che snobba i partiti. La maggioranza critica il Premier per l'invio di nuovi aiuti bellici all'Ucraina. Dopo FDI, Lega e 5 Stelle, pure pezzi della sinistra invocano spiegazioni. Esiste il Parlamento, abbiamo scoperto questa cosa incredibile. Intanto l'Unione Europea è pronta a mandare forniture militari anche alla Moldavia un attacco hacker invece ha bloccato il ministero di Cingolani la transizione ecologica. Il computer del ministero è KO da un mese scrive il tempo. Ok dell'Europa al blocco del petrolio di Mosca, ma con calma, con juicio, come diceva il governatore spagnolo di Milano e intanto allarme del Demanio italiano, gli yacht sequestrati ai russi li paghiamo ancora noi per qual motivo lo spiega il tempo a pagina 3 l'allarme dell'agenzia del demanio gli yacht sequestrati agli oligarchi il personale è ancora a bordo e lo stato continua a pagarlo tre imbarcazioni sono ormeggiate nei porti di imperia Sanremo e Trieste insomma era una bufala per idioti quella del sequestro degli yacht agli oligarchi con le mascherine fino al 15 giugno resta l'obbligo al lavoro per i dipendenti delle aziende private anche qui dobbiamo avere le mascherine in radio e eh? c'è poco da scherzare perché sennò vi denuncio a tutti quanti e sempre dal primo piano del tempo di Roma in Sicilia il centrodestra ha trovato l'accordo per le elezioni amministrative, siamo tutti contenti. E intanto lasciamo il tempo di Roma, andiamo a dare un'occhiata anche a che cosa? Al quotidiano nazionale, giorno... Nazione et resto del Carlino, diretti da Michele Brambilla. Controordine, rimettete le mascherine e poi eh, anche qui domina eh, il viso, come dire, beffardo di Kirill al secolo Vladimir Gundiaev, ovvero il patriarca di tutte le russie. Guida la chiesa ortodossa ma è ricco come un oligarca, sto infame. La povertà evangelica del patriarca, detto con simpatia, sia chiaro, la povertà evangelica del patriarca miliardario. Il direttore Michele Brambilla si occupa dello sceno concerto di Reggio di cui parlavamo poco fa. Perché cantare Viva le Brigate Rosse in Italia si può? Cosa sarebbe successo se a un concerto si fosse esibito un gruppo neofascista con camicie nere, croci celtiche e uncinate? Un gruppo che esalta le stragi nere? piazza fontana piazza della loggia italicus sarebbe successo un casino pazzesco scrive brambilla anzi un simile gruppo non sarebbe riuscito a esibirsi giustamente ma altrettanto giustamente si sarebbe dovuto impedire di salire sul palco agli imbecilli di questo gruppo p38 la gang che il primo maggio a reggio emilia festa dell'arci hanno suonato e cantato incappucciati e anonimi inneggiando alle brigate rosse All'omicidio di Aldo Moro. E invece niente, tutto bene. Gli idioti hanno potuto cantare esibendo la stella a cinque punte delle BR e un'immagine della Renault 4 rossa con dentro il cadavere di Moro e con a fianco varie scritte, tipo tipo la classica: colpirne uno per educarne cento. Una delle loro canzoni si intitola Renault, vettura della quale si esalta la capacità del bagagliaio dove fu trovato Moro. Poi appunto tutto bene, nessuno ha detto nulla, nulla si direbbe se la porcheria non fosse stata pubblicata dal nostro giornale ieri. Che sarà mai successo di male? Il presidente del circolo Arci Tunnel, dove è stata appesa anche una bandiera delle Brigate Rosse, tal Marco Vicini, ha difeso la band dicendo che si tratta di provocazioni, che sono i fascisti quelli che si infuriano a sentire il gruppo. Ha poi aggiunto che questi ragazzi hanno cantato a Roma, Firenze e Bologna. Peggio la toppa del buco, perché si dimostra che il terrorismo rosso è ancora guardato, spesso, con molta indulgenza, se non con simpatia, perché si parte dall'assunto secondo il quale i brigatisti in fondo si battevano per una giusta causa, il comunismo per dare a ciascuno secondo il suo bisogno e chiedere a ciascuno secondo la sua capacità. I poveri, gli oppressi, gli sfruttati. Ma qui, conclude Brambilla, si confonde la politica col terrorismo. I brigatisti non vivevano in dittatura ma in democrazia, imperfetta, limitata ma democrazia, nella quale si poteva votare. Il PC poteva vincere le elezioni e loro hanno ucciso magistrati, professori, carabinieri, poliziotti, politici, giornalisti, operai. Verrebbe voglia, scrive Michele Brambilla sul quotidiano nazionale, di mandare questi qui, i trapper della P38 a parlare con le vittime delle BR invece no bisognerebbe mandarli da Franco Bonisoli ex brigatista veramente pentito che può spiegare quale tragico errore è stato anche lui si sarebbe infuriato a quel concerto e lui non è fascista caro Vicini
0: abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine
1: Rieccoci in onda e dovrebbe essere a questo punto collegato con noi brevemente per raccontare eh, una questione che riguarda la rassegna stampa, la libertà di stampa, la libertà in generale. Maurizio Bolognetti, eh, giornalista, amico, segretario dei Radicali Lucani, che ringrazio perché eh, numerosi contributi sta dando anche alla nostra radio con interventi e interviste preziose. Autore, da ultimo, del libro La settima dose, ovvero dosi di antidemocrazia e antistato di diritto nell'Italia dell'emergenza sanitaria e democratica, edito da Creged Editore. Sulla pagina Facebook di Maurizio Bolognetti trovate tutti i riferimenti e sul sito mauriziobolognetti.it. Intanto Maurizio, buongiorno.
6: Buongiorno a te Giulio e grazie per questo invito.
1: Allora, dicevo che la vicenda di cui parliamo adesso, ti lascio subito la parola, ce la illustri tu come un fatto di cronaca, si inserisce perfettamente nella rassegna stampa e nella questione abbiamo sentito prima Cacciari della libertà di stampa e anche della libertà di poter disporre di strumenti preziosi di informazione come è il tuo libro il tuo libro di cui abbiamo parlato eh, che mette in luce una serie di questioni dai conflitti di interesse sulla salute alla lobby di Big Pharma alla questione dei vaccini imperfetti alle autorizzazioni al commercio Ai protocolli fatti dal governo, la vigile attesa e snobbati tanti altri, insomma i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, alcuni casi di conflitti di interessi specificamente in salsa italiana e poi gli articoli che hai pubblicato dal 20 al 22 e che sono una preziosa documentazione per chi vuole appunto documentarsi su una vicenda che comunque ha cambiato e cambierà eh, il nostro modo di intendere la politica e anche le nostre istituzioni, perché comunque questi due anni hanno lasciato e stanno lasciando e lasceranno strascichi molto pesanti, per documentarsi, per conoscere appunto il tuo libro è prezioso, Mm, però c'è una vicenda che riguarda la disponibilità del tuo libro, chi lo vuole avere, diciamo che ha un percorso un pochino più accidentato del normale. Ma ti lascio la parola, Maurizio, per spiegare tu cosa, cosa succede.
6: Beh, intanto mi ha colpito molto la, la parte della tua rassegna stampa in cui hai raccontato questa storia. Se ho capito bene, dei rapper. Eh, vabbè, insomma, canzoncine interessanti. Sì. Mettiamola in questo modo. Ho Dubito che ci sarà saranno fiumi di indignazione, anzi ne sono quasi certo. Ma che cosa è accaduto? Guarda, racconto i fatti per quel che sono. Eh, Circa all'inizio di aprile il mio libro finalmente viene dato alle stampe, come per ogni libro c'è un codice ISBN, nel momento in cui viene eh, inserito questo codice ISBN, il libro viene in automatico acquisito, da alcune librerie sicuramente poche ore dopo io faccio una ricerca su internet per vedere insomma qual è la situazione e cliccando scrivendo Maurizio Bolognetti e cliccando su shopping mi appare una pagina che mi porta al sito di IBS la libreria che oggi online che oggi è di Feltrinelli clicco arrivo su questa pagina, mi rendo conto che il libro è è, è presente lì in qualche modo sul loro sito per vie traverse, c'è la copertina, addirittura loro dicono che praticano uno sconto del 5% sul prezzo di copertina, però c'è scritto attualmente non disponibile. Abbiamo provato attraverso il mio editore a contattarli Eh, gli abbiamo rappresentato tra l'altro che insomma il libro se solo lo volessero se solo lo avessero voluto non è che non era disponibile era disponibilissimo ma vabbè insomma poi qua ci sono politiche di distribuzione e quant'altro piuttosto che ho l'impressione non favoriscano esattamente la diffusione eh, dei libri o perlomeno non di tutti i libri ma che cosa è accaduto nelle scorse Mm. mi sono reso conto che quel link che portava a IBS non c'è più, se adesso si scrive Bolognetti Maurizio, shopping, non c'è più il libro in nessun modo, IBS in questo momento pubblica tre miei libri, i precedenti che tu spesso ricordi, ma non la settima dose. Va bene, ho scritto al commerciale di BS, spero vorranno avere la bontà di spiegarmi che cosa è successo e perché hanno ritenuto di non inserire nel loro catalogo eh, eh, questa mia ultima pubblicazione. Ma non basta, visto che abbiamo festeggiato, credo, la giornata mondiale della libertà di stampa. Sì. È un libro, è stampa, insomma. Ah, ma c'è anche un altro. Sito di una libreria online. Speriamo che mi ascoltino, perché io ci abbiamo provato in tutti i modi, che mi ascoltino attraverso i canali di Radio Libertà. E io vorrei chiedere a Unilibro perché da 40 giorni 40 continuano a, far a dire ai loro utenti che il mio libro è in pubblicazione il mio libro e glielo abbiamo segnalato in tutti i modi possibili. Il libro non è in pubblicazione, il libro è stato pubblicato, ma non basta ecco. perché, ecco, cioè, tu ne hai una copia, ma non basta perché, eh, caro Giulio, io mi sono registrato sul sito di Unilibro, grazie davvero, grazie di cuore. Eh, qui, come vedete, il libro si può vedere, <ride> non, c'è, non c'è censura che tenga su Radio Libertà. Eh, ma io gli scrivo due volte dico due, poi gli ha scritto anche il mio editore e mando una recensione secondo te questa recensione è stata pubblicata? manco per niente non c'è la recensione perché mi sembrava che la presentazione sul loro sito del libro fosse incompleta e quindi ho provveduto io a mandargli una recensione gli ho scritto nemmeno so quante volte per chiedere lumi niente da fare, ma la cosa ancora più divertente, sai qual è? Perché io sono uno strano, per provare a sbloccare questa situazione in cui il libro, pur essendo stato pubblicato, viene eh, riportato come non pubblicato, indovino un po' che cosa ho fatto? Ho ordinato, ho acquistato una copia del mio libro su Unilibro e lo sai Unilibro che cosa ha fatto? Ha ordinato una copia del mio libro al mio editore che glielo manderà o glielo ha mandato e loro lo manderanno a me. Ciò nonostante Unilibro continua a dire ai suoi utenti che il mio libro non c'è, perché se il libro è in pubblicazione il libro non c'è. Beh, scusatemi, ma questo modo di procedere credo che sia piuttosto bislacco. Poi ciascuno ne tragga le sue conclusioni, per carità non sono Saviano, non sono stato pubblicato dalla Mondadori, però io credo che ci sono tante piccole case editrici che fanno un lavoro prezioso e che garantiscono anche a autori come il sottoscritto di poter dire alcune cose che magari altrove non potrebbero dire.
1: Allora, due cose. Eh, Creged Editore è una casa editrice lucana, no? Eh, Esatto. E quindi lo lo citiamo apposta perché fa parte di quegli editori di cui hai appena parlato che vanno tutelati perché in questo caso hanno pubblicato un libro che viene in qualche modo ostacolato, come ci hai spiegato tu, nella sua distribuzione. E allora, se uno adesso lo vuole comprare, cosa fa?
6: E adesso se lo vuole comprare, ci siamo organizzati con il mio editore. O si, si scrive a la settima dose gmail.com. E eh, signori, sapete che c'è la alla distribuzione? Ovviamente, con i nostri mezzi, anche grazie all'aiuto di che in questo momento sta dando Radio Libertà. Provvediamo noi, noi bypassiamo tutto. E provvediamo noi alla distribuzione del libro, basta scrivere per avere informazioni su come ordinare una copia alla settima dose chiocciolagmail.com e proveremo a far circolare le cose che ho ritenuto di trasferire anche su carta stampata.
1: Peraltro per i libri precedenti non è accaduto tutto ciò e seconda cosa ci farai sapere come finisce, cosa ti rispondono.
6: Se mi risponderanno ti informerò tempestivamente, caro Giulio. Intanto grazie, grazie a te, grazie a Radio Libertà, sono onorato eh, di poter eh, collaborare con questa emittente radiofonica eh, che sta tra l'altro mandando in onda una serie di servizi che, in cui ho provato a trattare il tema sanità. Eh, e, e spero di aver fatto davvero cosa gradita, ma grazie davvero per, per questa ospitalità eh, che eh, tu e la radio mi state offrendo
1: grazie a te, eh, io saluto Maurizio Bolognetti e poi rimaniamo in attesa di sapere come va a finire questa cosa grazie davvero, buon lavoro buona giornata grazie a te, grazie a te noi torniamo alla rassegna stampa di oggi e eh, ci mancano alcune prime pagine, tra le quali quella del giornale ci mancava solo la guerra santa, cioè le sanzioni al patriarca Kirill che attacca Papa Francesco. In primo piano la foto del deputato del PD Alessandro Zan, la sinistra ci riprova con la legge Zan, Gianni Lessin che osserva toccare la chiesa, compatta la Russia attorno a Putin, non è... Una cosa che non si potesse prevedere. Il pugno duro dell'Europa è un autogol, scrive Michalessin su Il Giornale, pagina 2. Così crescerà il consenso per il patriarca e per lo zar Putin. L'Unione Europea si illude che le sanzioni possano incrinare l'autorità religiosa di Mosca. Al contrario rafforzeranno uno dei simboli dell'identità nazionale russa. La chiesa di Kirill è ritenuta in patria l'istituzione più affidabile dopo l'esercito E dopo la presidenza, scrive Gian Michalessin su Il Giornale, a pagina 2 appunto, e bisogna tenere in considerazione questo punto di vista perché era intuibile, ma insomma è meglio ribadire le cose ovvie in questo periodo, in questi tempi. Sempre dalla prima pagina del giornale, l'embargo al petrolio russo e l'Europa spaccata, E poi centrodestra, disgelo in Sicilia, candidato unico, ma c'è una cifra che colpisce in prima pagina sul giornale, poi lo vedremo meglio, lo stop al ponte sullo stretto di Messina costa 60 miliardi, niente po' di meno, essere un'isola è un costo, la Sicilia non vuole più pagarlo, l'insularità pesa per 6 miliardi e mezzo all'anno, come si arrivi a 60 lo scopriremo soltanto leggendo tra un po' mentre dal giornale andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio qui c'è una questione che riguarda la legge elettorale stop proporzionale Salvini non vuole la riforma elettorale proporzionale dice Calderoli per la Lega mica siamo la Caritas del PD facciamo un favore al PD con la legge elettorale proporzionale adesso Letta resta solo scrive il foglio in prima pagina riassumendo il fatto quotidiano di Marco Travaglio apre invece con l'Europa che si spappola sulle sanzioni a Putin e con i 5 Stelle che chiedono a Draghi di ricordarsi i motivi per cui è nato il governo crisi e super bonus il capodelegazione dei 5 Stelle Patuanelli dice che la transizione ecologica non può essere solo di facciata no ai termovalorizzatori tipo Roma e cita il voto in Consiglio dei Ministri sull'inceneritore a Roma ma anche la norma sull'efficientamento energetico bocciata da Draghi A Firenze invece ci racconta il fatto, nella frasetta sopra la testata, il fisco spiega come papà e mamma Renzi evadevano le tasse. Ad Arezzo il pubblico ministero ha chiesto un anno per un altro babbuccio famoso, papà Boschi, sulle consulenze Banca Etruria. Due belle famiglie, ironizza. Il Fatto Quotidiano, Draghi rinvia tutto su fisco, disarmo, concorrenza e nei guai sull'ILVA, sul CSM. Insomma, secondo il fatto Draghi è messo malissimo, rinvia tutto quanto. Fisco e Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche Catasto e via dicendo. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi, Commissione Indipendente sui vaccini, l'effetto protettivo si inverte. A pagina 15 c'è il servizio su questa questione dei vaccini più contagi tra i vaccinati anche nelle tabelle dell'istituto superiore di sanità l'effetto protettivo si inverte nel tempo gli immunizzati si infettano di più dice il dottor alberto donzelli che avete sentito più volte anche qui su radio libertà intervistato proprio da maurizio bolognetti efficacia la difesa da forme gravi non basta per l'obbligo più contagi tra i vaccinati lo dicono anche le tabelle dell'Istituto Superiore di Sanità. Infine, vuoto a perdere il titolo dell'articolo di commento di Marco Travaglio, l'altro ieri Draghi, detto Super Mario da quando ci garantirono che la Merkel gli aveva passato il testimone di guida dell'Europa, Draghi ha tenuto il suo attesissimo discorso a Strasburgo, attesissimo dalle sedie del Parlamento europeo, un po' meno dagli eurodeputati rimasti a casa era già accaduto nel 2006 discorso di Berlusconi al congresso degli Stati Uniti anche lì quattro gatti ma il capoclac si premurò di rimpiazzare i vuoti con figuranti, stagisti, segretari e portaborze per Draghi non ci ha pensato nessuno a parte Calenda accompagnato dai figli ha scritto la stampa però quello che passerà alla storia come il discorso alle sedie ha infiammato di ardore patriottico i giornaloni che si sono ben guardati dal pubblicare le foto dell'aula deserta in compenso ha dato fondo all'immaginazione per tenere in vita artificialmente il decuyus segue rassegna stampa che magnifica come al solito Draghi eh, uno che riesce a lavorare per la tregua e per la pace a suon di armi è capace di tutto conclude Marco Travaglio anche di dire siamo contrari al super bonus plurale maestatis tipo Papa appena prorogato dal suo governo elogiato da Ursula von der Leyen ma lì forse c'è stato un errore di traduzione o sono fuggiti anche gli interpreti, scrive Travaglio. Andiamo a vedere il domani di Carlo De Benedetti. in Prima pagina l'Unione Europea paralizzata che non vuole togliere a Putin i miliardi del petrolio. Tra gli articoli nelle pagine interne, a pagina 4, Andrea Casadio, medico e giornalista, in esclusiva per il domani. L'Italia ha regalato a Putin il virus per l'affare Sputnik. Il titolo è abbastanza oscuro, ovvero a marzo 2020 i ricercatori della Spallanzani di Roma hanno isolato Covid-19 e lo hanno consegnato vivo agli scienziati russi solo così sono riusciti a sviluppare i due vaccini di Stato con tutti i proventi derivanti dalla vendita ai tempi era una miniera d'oro è stata ceduta gratuitamente senza, senza chiedere in cambio le royalties il prezzo dei campioni varia se servono per ricerca o per business insomma abbiamo fatto un favore ai russi punto di domanda A venire in prima pagina Si occupa in taglio alto del petrolio che infiamma l'Unione Europea, le sanzioni sì ma con calma, poi siamo divisi insomma la solita Europa e poi è morto Francesco D'Agostino, filosofo, giurista cattolico, collaboratore di Avvenire, anima della bioetica, è stato presidente del Comitato Nazionale di Bioetica. In Toscana truffa l'Unione Europea sul caporalato, sfruttati 854 lavoratori fantasmi, si materializzavano nei campi della Maremma, venivano sfruttati 15-16 ore al giorno scomparivano fino al giorno dopo lavoratori italiani e stranieri pagati 2 euro e mezzo all'ora al servizio di tre aziende agricole nella zona tra Grosseto e Livorno blitz della Guardia di Finanza sotto il sole lo sfruttamento era la norma scrive Avvenire in prima pagina. Abbiamo bene o male visto le prime pagine dei quotidiani di oggi, cos'è che ci manca? Direi niente, andiamo allora a vedere alcuni degli articoli principali di oggi. Partiamo dalla questione della guerra santa a Kirill e dal commento, l'abbiamo citato prima per sommi capi, di Gianna Michalessin su il giornale di stamani a pagina 2. Ne leggiamo qualche passaggio perché le considerazioni di Michalessin, per quanto intuitive, Qualcuno dirà ovvie, Mm, beh, non sono patrimonio tanto commentato. Quando si tratta di sanzionare la Russia, scrive Michele Sin, l'Unione Europea è bravissima a spararsi nei piedi e a regalare ulteriori consensi al sistema di potere di... Putin. Ieri ne abbiamo avuto un'altra dimostrazione. Dopo essersi platealmente divisa sulle importazioni di petrolio russo, rimandando ogni decisione, l'Unione Europea ha tentato di rifarsi con le sanzioni al Patriarca Kirill. Una magra consolazione, un autogol. Quelle sanzioni serviranno a moltiplicare il già largo consenso di cui godono il Patriarca, la Chiesa Ortodossa e Putin, definito dono del Signore, dallo stesso Kirill certo a Bruxelles quelle dichiarazioni suonano scandalose e intollerabili soprattutto dopo il sermone con cui Kirill giustificò l'invasione dell'Ucraina definita palcoscenico per parate gay illudersi però di incrinare l'autorità religiosa di Kirill, scaricandogli addosso le solite sanzioni, è controproducente. L'effetto boomerang dovrebbero, dovrebbe farlo capire. Nonostante si siano rivelate l'effetto boomerang delle misure anti-Putin, le sanzioni, nonostante si siano rivelate inadeguate a fermare la guerra, sono riuscite a rafforzare il consenso del presidente, che in due mesi è passato dal 70% all'81%. Di gradimento dello stesso effetto, beneficerà anche il patriarca Kirill patriarca di una chiesa diventata, dopo il comunismo, uno dei simboli dell'identità nazionale russa, considerata l'istituzione più affidabile dopo forze armate e la presidenza. La chiesa di Kirill gode della fiducia del 61% dei cittadini russi, dato non da poco per un paese dove alla fine degli anni Ottanta i russi erano in gran parte atei. Una fede e una fiducia immediatamente percepibili anche nella vita quotidiana di Mosca dove molti passanti non esitano a fermarsi davanti a chiese e santuari per segnarsi con la croce o recitare una preghiera. Quelle abitudini riflettono la crescente influenza della chiesa ortodossa. Un'influenza evidentissima se si considerano gli effetti delle campagne anti-aborto lanciate dalla chiesa per limitare una pratica trasformata dal comunismo in normale sistema di controllo delle nascite. Campagne diventate martellanti dopo la nomina di Kirill, instancabile nel denunciare i crimini contro la vita, pretendendo il taglio dei fondi statali destinati a garantire la gratuità dell'aborto, considerato come malattia. Campagna arrivata a Bersaglio, nel 2020 si sono registrati Appena 450.000 aborti a fronte dei 4.600.000 dell'88 e questo nonostante i peccatucci di un Kirill a cui i nemici attribuiscono, oltre a un patrimonio personale da oltre 4 miliardi di dollari, anche scarso senso di sobrietà cristiana, esibito facendosi intervistare con al polso un orologio breguet da 30.000 euro. Ma al di là di questi vizietti, Kirill conta qualcosa, altrimenti non si spiegherebbe perché, conclude Gian Michalessin, Papa Francesco, sempre attento a consigliare morigeratezza, non abbia mai rinunciato a un dialogo, a un confronto col patriarca della cristianità russa, a cui le sanzioni di Bruxelles... Fanno solo un favore. Sanzioni come boomerang è il titolo dell'articolo firmato anche da Carlo Valentini su Italia Oggi, pagina 8 di stamani. Sindacati e manager sono alleati nel chiedere una deroga. Il caso di un'azienda veneta, italo-russa, rischia di fallire 144 lavoratori senza stipendio in Veneto. L'azienda è controllata da una multinazionale russa. Il lavoro è stato interrotto, le banche hanno bloccato i conti, loro sono senza salario. Boomerang delle sanzioni, scrive Carlo Valentini su Italia Oggi, a farne le spese 144 lavoratori dell'azienda Superjet di Tessera, Venezia. Con l'indotto sono 200 le famiglie che stanno vivendo questa situazione da un giorno all'altro senza lavoro, colpa dell'aggressione russa all'Ucraina, ma loro non c'entrano nulla. L'azienda è controllata dalla multinazionale russa Sukol Civil Aircraft ed è stata investita dalle sanzioni il lavoro è stato interrotto, le banche hanno bloccato i conti e loro sono senza salario qui veniva prodotto in parte il Sukhoi Superjet aereo di linea regionale si effettuava l'allestimento, la vendita, la manutenzione dei velivoli i cui gusci, circa 15 all'anno, sono costruiti in Russia l'azienda è partecipata anche dallo Stato italiano 10% Leonardo Finmeccanica la casa madre è partecipata al 30% da capitale statale russo a liquidità sui propri conti correnti che sono però congelati dal 25 marzo per le sanzioni europee. L'azienda lamenta anche la mancata, il mancato incasso di 180 milioni di euro È un futuro pieno di incognite. Diverse compagnie aeree russe che utilizzano il Sukhoi Superjet hanno avvertito che potrebbero essere obbligate a mettere a terra il jet perché l'unico fornitore di motori colpito anch'esso da sanzioni ha interrotto la riparazione e la manutenzione degli aerei. L'azienda ha emesso un comunicato dopo le proteste dei lavoratori dicendo che autorevoli pareri legali sostengono che Superjet International non possa essere considerata sanzionabile dalle misure emesse contro la Russia l'erronea applicazione di alcune sanzioni e l'applicazione derivante da interpretazioni troppo restrittive stanno causando una gravissima situazione per tutti i lavoratori della società generando conseguenze sulla continuità aziendale il caso dunque di questa azienda di Tessera, Venezia 144 lavoratori senza stipendio con l'indotto totale più di 200 famiglie Autogol anche su Libero a pagina 7. Grazie al nostro embargo Mosca farà ancora più soldi. Secondo l'istituto peraltro europeista Bruegel lo stop progressivo alle importazioni dalla Russia rischia di provocare nei prossimi mesi un rialzo dei prezzi del greggio. Consentendo al Cremlino di aumentare i ricavi, scrive Fausto Cariotti a pagina 7 di Libero. L'embargo sul petrolio russo, deleterio per i paesi europei, non toglie nulla alle casse di Putin, potrebbe renderle più ricche almeno nel breve periodo, che coinciderà con la fase cruciale della guerra è il risultato dell'analisi di Bruegel Bruegel anzi chiedo scusa il più europeista dei pensatoi di Bruxelles tra i suoi ex presidenti dell'istituto Bruegel ci sono Mario Monti e Jean-Claude Trichet non siamo davanti a una tesi ispirata dal Cremlino ma a un lavoro al di sopra di ogni sospetto il progetto von der Leyen prevede di ridurre in modo graduale e farle cessare entro sei mesi le forniture di greggio russo e terminare entro fine anno gli acquisti di prodotti della raffinazione del petrolio per far pagare a Putin un alto prezzo per la sua aggressione all'Ucraina. Primo effetto di queste parole, balzo delle quotazioni, salite del 3,5% del petrolio russo. Potrebbe essere solo l'inizio È il timore della segretaria di Stato americana Yellen, che da giorni mette in guardia la decisione dell'Unione Europea di tagliare le importazioni di petrolio russo potrebbe far aumentare i prezzi del petrolio. Bisogna vedere con quali condizioni verrà realizzata questa scelta. L'istituto Bruegel il 2 maggio aveva avvisato è tutt'altro che l'opzione migliore ridurre il petrolio russo ridurre a zero nel tempo gli acquisti di petrolio potrebbe lasciare elevati i ricavi russi comportando nel frattempo conseguenze negative per l'Unione Europea paradossalmente l'embargo potrebbe addirittura tradursi in una vittoria per la Russia almeno nel breve termine in una perdita per l'Unione Europea e per l'economia mondiale in generale scrive Libero vi spiego perché Putin fa la guerra ma con l'embargo sarà sconfitto e invece l'opinione diversa dell'economista russo. Sergei Guriev, 50 anni, il professor Guriev ha affiancato la carriera universitaria alla presenza in cinque consigli di amministrazione, tra cui quello di Sbirbank, il maggior gruppo bancario della Russia. È stato rettore della New Economic School di Mosca. Insegna economia all'Istituto di Studi Politici a Parigi. Si è rifugiato in Francia nel 2013 tra il 16 e il 19 è stato capo economista della banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, mi hanno condotto all'esilio tre fattori, racconta Guriev, il sostegno a Navalny, le mie posizioni liberali, il mio verdetto sull'affare della compagnia petrolifera Yukos, sostenni l'innocenza del chief executive Khodorkovsky in viso a Putin. Vi spiego perché Putin fa la guerra ma con l'embargo sarà sconfitto, dice il professor Guriev, lo leggiamo dopo, intanto Prima pausa musicale, se ce l'abbiamo pronta. Ci abbiamo già pronto anche lo stacco? Eh, Sì, stacco, brano musicale e tutto il resto che consegue come al solito alle 8.30 del mattino.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Il
2: Meteo.it presenta le previsioni del giorno Un vortice ciclonico si avvicina all'Italia e determinerà nel corso della giornata numerose precipitazioni, in particolare al centro nord, temperature tuttavia stazionarie. Al mattino precipitazioni sempre più frequenti sulle nostre regioni settentrionali, anche a carattere temporalesco. Possibili pure sulla Sardegna e in spostamento anche verso il medio versante tirrenico. Andrà meglio altrove, ma con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio, ma il tempo abbastanza diffuso al centro-nord, con piogge e temporali localmente di moderata intensità. Meglio invece al sud, dove il tempo sarà in genere asciutto. Le previsioni del Il Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Il primo brano musicale di oggi, la cantata sopra l'arce calascione, Sfogando sfogandole noiuorno schiaresce l'arbanzino dell'omaro, ovvero un pezzo di Giuseppe Porsile, compositore del Settecento Napoletano, nasce... Nel capoluogo campano a Napoli il 5 maggio del 1680, proprio oggi, di modesta famiglia, di grande talento. Come cantore, maestro di canto e compositore, nel 1706 viene chiamato a dirigere la Cappella Reale di Barcellona e poi, tre anni dopo, anzi cinque anni dopo, l'imperatrice d'Austria, cognata dell'imperatore Carlo VI, lo chiama a Vienna come maestro personale di musica. Scrive il critico musicale Olga Chieffi. È una pagina, quella che abbiamo ascoltato, appunto la cantata sopra l'arce calascione che offre l'occasione per scoprire uno strumento totalmente desueto appunto il calascione che accompagna la voce del soprano secondo una prassi molto diffusa in passato nel sud dell'italia uno dei segreti della canzone napoletana era questo non è soltanto nella vocalità morbida ma anche negli strumenti che accompagnano come appunto il calascione o colascione una sorta di liuto a manico lungo di sonorità piuttosto aspra diffuso in Italia nel 5-600 e soprattutto d'uso popolare nell'ambito musicale napoletano era anche utilizzato per significare lo strumento dei cantastorie, del popolo sostanzialmente detto questo torniamo alla nostra bella rassegna stampa bella o brutta che sia la rassegna stampa di oggi da Gian Michalessin a Carlo Valentini a Fausto Cariotti tutti gli autogol in tema di sanzioni. Al contrario, sul quotidiano nazionale, invece, un oppositore di Putin, l'economista russo Guriev, che dal 13 è in Francia, si occupa del perché le sanzioni al petrolio e al gas saranno decisive. Eh, una sentenza pronunciata dall'economista Guriev, una delle menti più brillanti del panorama accademico russo, che appunto da nove anni insegna a Parigi, a Sans Po dove c'era anche il nostro Enrico Letta, una delle glorie italiche ha avuto a che fare con protagonisti della nomenclatura e gli ingranaggi della federazione russa e fa il ritratto di un paese lontano dall'immagine retorica e bonaria dell'orso, l'orso russo la Russia di Putin è più un cane arrabbiato che si morde la coda un circolo vizioso innescato dalla volontà di accentrare il potere ed escludere riforme liberali L'economia però ristagna, vacilla la popolarità del leader che rimedia, organizzando una guerra, dice il professor Ghiuryev. E questa è la dinamica che sta alla base dell'invasione dell'Ucraina come nel 2014, quando la Russia non cresceva e il consenso del capo crollava. L'annessione della Crimea invertì la tendenza. Quest'anno Putin ha replicato lo schema, ma ha fatto male. I suoi conti. Le sanzioni alla Russia faranno molto male, dice Guriev. È stata congelata gran parte delle riserve della banca centrale. Sono stati imposti limiti all'impostazione di tecnologia e 600 aziende hanno fatto i bagagli. Ciò impedisce a molte industrie di lavorare. Come sta l'economia russa oggi? È in atto, dice Guriev al quotidiano nazionale. La più grave recessione dai primi anni 90. Quest'anno il PIL calerà del 10-11%. Tuttavia il bilancio statale viene corroborato dal grande afflusso di petrodollari e il quadro non muterà fin quando saranno mantenute le riserve sull'embargo agli idrocarburi. Putin ha chiuso i rubinetti del gas a Polacchi e Bulgari. È una minaccia che funziona? Nemmeno l'avvertimento dato alla Germania ha spaventato i paesi europei, osserva l'economista Guriev. La presidente della Banca Centrale russa, Elvira Nabiullina, si è fatta notare per dichiarazioni contrastanti con la retorica putiniana. Esprime dissenso, domanda il quotidiano nazionale, risponde il professor Sergei Guriev. È consentito alla Nabiullina di farlo, è il suo lavoro. Si può definire dissidente? È abbastanza dissidente, ma comunque l'economia sarà il tallone d'Achille di Putin. Dovrà fare i conti con un popolo sempre più infelice e disilluso. Non avrà riserve per risarcire le sofferenze economiche che guerra e sanzioni stanno provocando. Il malcontento genererà un colpo di Stato? Putin, risponde Guriev, ha costruito un sistema in cui coloro che gli stanno intorno lo temono e si detestano a vicenda, ma ciò non lo mette al riparo dal rischio di un golpe. Secondo gli studiosi di geopolitica, le potenze imperialiste si preoccupano poco dell'economia e così anche per Putin Lui, risponde Guriev, vorrebbe un'economia forte ma dà priorità alla potenza dello Stato. La crescita è peraltro favorita da istituzioni che garantiscono proprietà, Stato di diritto e concorrenza e spesso minano i governi autoritari. Il sistema economico russo è un capitalismo di Stato corrotto, dice Guriev. Nei primi quattro anni al potere Putin ha portato avanti le riforme avviate prima di lui, ma consolidato il potere ha preferito il centralismo statale e ha favorito la corruzione. Guriev è stato anche consulente del governo. Tra il 2008 e il 2012, presidenza Medvedev, si parlava di liberalizzare, ma di liberale è stato fatto quasi nulla. Oggi in Russia si vive molto meglio rispetto agli anni del socialismo reale, osserva ancora Guriev in questa intervista al quotidiano nazionale ma aleggia una sensazione di grande ingiustizia, si diventa ricchi e si ottengono successi non per talento o lavoro, ma per conoscenze e corruzione. L'isolamento condurrà la Russia all'autarchia, allo statalismo, diventerà una grande Corea del Nord. Il regime di Putin non è ancora alla fine, conclude Sergei Guriev, ma questa guerra è stata un grande errore di calcolo e ne ha accorciato la vita. La popolarità del presidente diminuirà dopo l'apice raggiunto grazie all'effetto bandiera, dice Sergei Guriev, docente economista che dal 2013 è in Francia ed è uno dei coloro che si oppongono a Putin mentre lasciamo il quotidiano nazionale e andiamo a un'altra intervista l'intervista con l'ex direttore del giornale del patriarcato russo quello del famoso Kirill appunto il ricercatore Sergei Chapnin intervistato da Repubblica nel 2015 in un libro Chapnin stigmatizzò la nostalgia per il paese forte della chiesa russa ortodossa o chiesa dell'impero la chiamò queste parole gli costarono il licenziamento dopo sei anni alla guida del giornale del patriarcato di Mosca. Lo scorso marzo è stato tra i primi a invocare sanzioni contro il patriarca Kirill. «È responsabile», dice Chapnin, «ha fornito la base ideologica e la giustificazione morale dell'operazione militare russa in Ucraina», dice Chapnin, da New York, dove oggi è senior fellow del centro studi cristiano-ortodossi della Fordham University. Conosce il patriarca fin dagli anni 90, Sergei Chapnin, e dice a Repubblica, conoscevo Kirill il metropolita, persona affidabile, Kirill il patriarca è un'altra persona, pensa solo a soldi e potere, le sanzioni aiuteranno a individuare i suoi fondi nascosti, sono soldi rubati alla chiesa, dice Chapnin. Nel libro che costò il suo lavoro di eh, direttore del giornale del patriarcato russo, Chapnin parlava di nuova religiosità ibrida. Con Alessio II c'è stata una rinascita della Chiesa, puramente formale, fatta di rituali, retorica, ma non di fede. Una rinascita culminata in un'ambizione ideo, ideologica, geopolitica, l'ambizione neo-imperiale che Putin e il patriarca Kirill condividono. Il concetto di Mir, il mondo russo, è uno dei loro concetti chiave, dice Chapnin a Repubblica l'idea è che Russia, Bielorussia Ucraina siano una trinità spirituale, non puoi separarle quando Kiev ha chiesto di aderire all'Unione Europea e alla Nato per Putin è stato un tradimento politico ma anche una catastrofe spirituale che ruolo ha la Chiesa dell'Impero? nell'ideologia di Putin gli imperi russi sono tre L'impero dei Romanov, l'impero di Stalin, l'impero di Putin. Nel mezzo i traditori Lenin, Gorbachev e Yeltsin. Quando vent'anni fa la chiesa russa ortodossa ha canonizzato l'ultimo zar Nicola I e con lui ha canonizzato tutto l'impero dei Romanov, Putin ha poi riabilitato Stalin come colui che vinse il nazismo. Ora aspetta alla chiesa costruire la figura imperiale di Putin come difensore della fede cristiana nel mondo». Chi guadagna di più dall'altro, Kirill o Putin? Per Putin, risponde Chapnin, Kirill è il leader della corporazione religiosa della federazione. Al pari dei leader delle altre corporazioni, energia atomica, petrolio, eccetera, è Kirill ad avere più bisogno di Putin. Tutti i suoi soldi, potere e influenza sono fondati dalla partnership con lo Stato. C'è dissenso nel clero ortodosso russo? Difficile decifrarne gli umori, conclude Chapnin, la maggioranza sta in silenzio perché in Russia è impossibile parlare pubblicamente. Da Repubblica andiamo invece alla stampa. Qui c'è da segnalare, siamo a pagina 12, il pezzo, l'articolo di Domenico Quirico. Biden-Putin, dov'è la vittoria? Gli Stati Uniti puntano a far cadere lo zar, ma così sono finiti in trappola. A lui basterà restare al Cremlino, scrive Domenico Quirico salvare l'Ucraina perfino nella sua unità territoriale prima del 2014 non è più un trionfo. Per l'Europa le sanzioni possono sparire rapidamente nel caso di tregua. Poi approfondiamo l'articolo di Domenico Quirico, intanto vi segnalo anche Su Repubblica di nuovo, e andiamo invece al fronte dell'informazione, un'intervista al conduttore di piazza pulita Corrado Formigli da parte di Concetto Vecchio. Grottesche le regole per i talk show? Vorrei Putin in studio ma per incalzarlo. L'intervista a Lavrov? Avrei fatto qualche seconda domanda perché gli italiani amano la complessità, dice Corrado Formigli a Repubblica sulla stampa invece Claudio Gatti si occupa di un altro personaggio televisivo eh, il professore Alessandro Orsini anatomia di un complessista è il titolo del pezzo di oggi il professore della LUIS attira l'attenzione in tv ma non ha titoli accademici per parlare del conflitto e il suo osservatorio ha prodotto nulla il 30 aprile l'Ateneo Romano della Luisa ha disattivato il sito di Orsini. Anche le sue teorie sociologiche sono messe in dubbio dagli studiosi, scrive Claudio Gatti su La stampa. Sul eh, Fatto Quotidiano invece Pino Corrias traccia il ritratto dell'ex cancelliere tedesco della SPD Gerhard Schröder, 77 enne oggi, portò il gas russo al popolo e i benefit a se stesso. Orfano di padre, morto in guerra con la Wehrmacht, scalò i socialdemocratici fino ad arrivare a guidare il governo. Putin e Gazprom gli offrirono una vita dorata. Oggi è malvisto anche nella sua Germania. Andiamo di nuovo al Libero. Qui Francesco Specchia si occupa di nuovo dell'informazione sulla Russia, sulla guerra e su Putin. In tv sfonda il pensiero unico di Putin, altro che censura. Un sondaggio SVG svela che le notizie veicolate dai media non sono ritenute attendibili soprattutto non viene data fiducia a quanti riportano le perdite di mosca l'efficacia delle sanzioni lo stato di salute di putin sono gli effetti della propaganda scrive libero pagina 5 sempre da libero poi c'è una cosa curiosa dalla francia mauro zanon se ne occupa la patente per votare è la democrazia secondo la sinistra di malanchon e i suoi amici la sinistra Caviale. A Caviale chiede un certificato di idoneità per escludere gli indegni dal voto. Anche questo lo vediamo poi dopo meglio. Intanto, sul Corriere della Sera, in cronaca lombarda, i nodi dell'occupazione e l'economia reale si affaccia, tra tanto bla bla bla, La l'affannosa ricerca di personale si trovano soltanto tre operai edili su dieci, sanità, commercio e ristorazione, I settori in maggiore difficoltà. È una ricerca dell'ufficio studi della Confartigianato. Diverse aziende sono a rischio chiusura. Le generazioni mature aiutino, chiede Confartigianato, i giovani a inserirsi. Insomma, tre eh, operai edili su dieci. Affannosa la ricerca di personale. La domanda non incrocia l'offerta. In provincia di Milano abbiamo 31.000 figure ricercate. Il 39% è di difficile reperimento, sono circa 12.000 persone, per mancanza di candidati, per inadeguatezza dei profili. ehm, A proposito di lavoro, salva cantieri per Tave Comuni, ma si privilegia sempre il Sud. Questo Il titolo sul Corriere del Veneto a proposito del PNRR il governo ha stanziato 9 miliardi in più contro il caro materiali per le opere ma anche stavolta si penalizzano gli enti virtuosi del nord dicono l'associazione dei comuni Lancia e quella delle province Lupi Martina Zambon se ne occupa sul Corriere del Veneto di stamani. Poi ci torniamo sopra anche su questo, intanto per fare un'altra carrellata abbiamo visto prima la cifra di 60 miliardi di euro, è quello che costerebbe all'Italia lo stop al ponte sullo stretto di Messina, scrive il giornale. Vediamo come si arriva però a questa cifra di... 60 miliardi, lo stop blocca la Sicilia sul ponte sullo stretto e costa appunto questa enorme cifra all'Italia, l'isola perde 10 miliardi di PIL, il paese soffre 6 volte tanto per l'alta velocità incompleta, senza un collegamento stabile anche la TAV perde parte dell'efficacia, insomma considerando il danno sull'alta velocità arriviamo a 60 miliardi, scrive il giornale con un po' di fantasia a occhio e croce, mentre il tempo di Roma... Si occupa di quella questione del caporalato in Toscana, di cui abbiamo visto prima qualcosa in prima pagina su Avvenire. Operazione della Guardia di Finanza in tre aziende agricole della Maremma, sfruttati centinaia di lavoratori italiani e stranieri. Due euro e mezzo all'ora in nero la paga. Gli facevano pagare anche l'affitto dell'alloggio e strutture fatiscenti. Dopo aver ricevuto gli avvisi di garanzia, i titolari hanno versato all'erario 5 milioni e mila euro di multe riscontrate violazioni per 854 rapporti di lavoro omessi versamenti IVA per 600 mila euro nel e qui torniamo alla prima pagina del, di politica interna del Corriere della Sera il disegno di legge Zan ritorna in pista Enrico Letta e il suo PD ci riprovano sei mesi dopo lo stop e scontro anche sulla fine della vita omotransfobia di DL Zan torna in senato lo stesso testo bocciato scrive il Corriere della Sera dal Corriere della Sera poi la super procura antimafia Gratteri sconfitto da Melillo la spaccatura dentro il CSM decisivi i voti dei vertici della Cassazione che di solito si astengono Giovanni Melillo procuratore a Napoli è stato eletto ieri procuratore nazionale antimafia, è stato anche capo di gabinetto dell'ex ministro della giustizia Andrea Orlando, naturalmente non ha nulla a che fare col PD vero? Di Matteo a sostegno dello sconfitto Nicola Gratteri e area cioè magistratura democratica dice siamo stati i primi a tutelarlo o no, intanto i magistrati scioperano il 16 maggio contro la riforma Cartabia, ha parlato anche l'amministratore delegato della RAI Carlo Fuertes sui talk show. Non sono adatti agli approfondimenti, ha detto l'amministratore della RAI in commissione di vigilanza. Quanto agli ospiti pagati, per me dovrebbero andare gratis. Non si fa un buon servizio pubblico con intellettuali e scienziati che improvvisano, ha detto il, l'amministratore delegato della RAI. Intanto Provenzano, vice segretario del PD, numero 2 del partito di Enrico Letta, punta su un cavallo vincente l'amico Lula l'ex presidente brasiliano noi e la sinistra Provenzano è volato in Brasile per incontrare il nuovo che avanza Inasio Lula da Silva Luis Inasio Lula da Silva noi e la sinistra brasiliana insieme per fermare l'onda dei populisti il numero due del PD in missione per dieci giorni in Sud America per rafforzare l'asse progressista scrive la stampa di Torino mentre dalla stampa passiamo di nuovo al Corriere della Sera dove c'è un'intervista di Candida Morvillo a Carlo Calenda fui bocciato fumavo le canne Eh, era ehm, con Luca Cordero di Montezemolo che fece la sua carriera da manager eh, il buon Calenda la carriera di attore ero pessimo da manager appunto con Montezemolo Ferrari e Affini guadagnavo un milione di euro all'anno ma sono più felice ora dice Carlo Calenda al Corriere della Sera Eh, mentre il Fatto Quotidiano si occupa dei due babbi toscani eh, quello di Renzi e quello di Maria Maria Elena Boschi per quanto riguarda il babbo e la madre di Renzi bancarotta così l'azienda di famiglia evadeva le tasse L'intricata impalcatura di cooperative che per gli inquirenti nascondeva i veri amministratori Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, ha consentito alla società Eventi, 26 l'azienda di famiglia, di evadere le tasse. Il personale della società era scaricato sui fornitori. Gli stipendi dei lavoratori diventavano un escamotage per aggirare le imposte. A raccontarlo Francesco Grassadonia, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che nel 2020 ha condotto un accertamento fiscale sulla società della famiglia Renzi e 26. È emerso che questa società camuffava il personale, facendolo passare come dipendente dei fornitori, come la cooperativa Marmo Div. Questo consentiva alla società della famiglia Renzi di trasformare il costo del personale in spese per servizi che non si può fare, e abbattere impropriamente l'IRAP, l'imposta dovuta dalle imprese. Grassadonia, il funzionario delle entrate, è fra i testimoni d'accusa sentiti ieri nel processo per bancarotta, imputati papà e mamma di Renzi, accusati di essere i soci occulti di una serie di cooperative fallite a catena, alla vigilia dell'udienza grande attesa per un'altra deposizione quella di Mariano Massone, storico socio del padre di Renzi. Già condannato per la bancarotta di un'altra società ceduta da Renzi Senior, la CIL Post, per il fallimento Marmodiv, Massone ha patteggiato una pena di sei mesi. Dalle mail raccolte dalla finanza emergeva che Massone nutriva malcontento per il conto pagato alla giustizia. Ma se qualcuno pensava che dopo anni di silenzio l'ex socio cambiasse versione, è rimasto deluso. Intanto c'è un'altra vicenda che riguarda l'altro babbo, dicevamo per la procura di Arezzo le consulenze erano inutili o ripetitive, incarichi per 4 milioni e mezzo di euro assegnati tra giugno e ottobre del 14%. A grandi società come Mediobanca o importanti studi legali di Roma, Milano, Torino per approfondire la possibilità di fusione con la Popolare di Vicenza, che poi non si fece. Ieri il sostituto procuratore ha chiesto che venga dichiarata la responsabilità penale per 14 imputati a processo per il crack di Banca Etruria nel 2015. Per Pierluigi Boschi, vicepresidente della banca, padre di Maria Elena, capogruppo di Italia Viva alla Camera. Il PM ha chiesto la condanna a 12 mesi, così come per altri amministratori. Per le altre posizioni sono stati chiesti diversi mesi di condanna. Questo per quanto riguarda i famosi genitori. Mentre c'è una storia incredibile, apparentemente, raccontata dal Corriere della Sera in Cronaca di Milano, un disabile schiavizzato per anni, condannata alla famiglia del medico. Il caso al Gratossoglio, a Milano. Approfittando del deficit psichico, gli avevano svuotato i conti è una storiaccia incredibile approfittarsi di un disabile affetto da gravi problemi psichici e farlo essendo il suo medico la moglie del medico amministratrice di sostegno la figlia del medico e dell'amministratrice di sostegno che era co-beneficiaria e quanto viene addebitato a un trio familiare appunto medico moglie del medico figlia del medico imputato con sentenza di primo grado con cui la, il Tribunale di Milano, su richiesta della Procura, ha inflitto nove anni all'infermiera moglie del medico per peculato, indebito utilizzo di carte di pagamento, circonvenzione di incapace, maltrattamenti ai danni dell'allora cinquantenne Giuliano C. Tre anni e dieci mesi al medico per indebito utilizzo di carte di pagamento e circonvenzione di incapace, due anni pena sospesa, alla figlia e segretaria del medico della coppia sempre per circonvenzione di incapace utilizzo in debito di carte di credito unica imputata assolta una persona che gli inquirenti ritenevano nell'orbita della famiglia dei condannati l'indagine era nata nel 2017 alcuni inquilini di un palazzo del Gratosoglio avevano percepito richieste di aiuto da un appartamento del palazzo dove i carabinieri avevano trovato il disabile in condizioni igieniche improponibili tra sporcizia e deiezioni di cani e con gli armadietti della dispensa del cibo chiusi a chiave con lucchetto nei mesi successivi le intercettazioni avevano fatto ricostruire che il medico del disabile aveva fatto leva sul deficit cognitivo del disabile e lo aveva spolpato patrimonialmente dalla pensione alle carte di credito fino a inserire la moglie come amministratrice di sostegno alla moglie del medico, non senza praticare sull'uomo, in difeso, anche vessazioni morali e fisiche, costringendolo a lavorare senza retribuzione in un bed and breakfast della coppia, Trattandolo come un oggetto, tanto che nel momento in cui avevano ritenuto che non servisse più, lo avevano abbandonato senza documenti a una struttura di ricovero per senza tetto. La sentenza di condanna, dopo quasi otto anni dai fatti tremendo, rende giustizia alle terribili pene patite dal signor Giuliano C e lo risarcisce non solo del danno patrimoniale ma anche delle gravi sofferenze patite negli anni di maltrattamento, dicono gli avvocati Mauro Accolla e Lara Andrea Rigamonti che hanno ottenuto una provvisionale di 170 mila euro sul risarcimento inflitto ai tre condannati i quali sono invece stati assolti dalla pesante accusa iniziale di associazione a delinquere mentre la contestazione di sequestro di persone è stata assorbita in sentenza dal reato di maltrattamenti e la cronaca del Corriere della Sera si chiude qui ma uno si domanda come ha fatto un medico che curava un disabile a a far nominare la moglie, la moglie del medico amministratrice di sostegno e la figlia del medico co-beneficiaria dei conti dello spolpato di questo povero uomo spolpato chi ha deciso tutto questo? Beh, insomma non ci voleva molta ricerca perché chi decide cose di questo tipo è un giudice quindi non si può parlare del giudice perché alla fine è un giudice che ha stabilito tutto questo e che ha nominato l'amministratore di sostegno, il giudice tutelare se ne vogliamo, ne vogliamo parlare anche magari per capire che il giudice tutelare non ha alcuna responsabilità e non c'entra nulla però nemmeno se ne parla il che naturalmente può fare venire anche dei sospetti peraltro infondati o no E se sono infondati, perché non renderne conto in un articolo dove si parla di una vicenda così atroce? Intanto, dopo questa vicenda atroce, ce n'è un'altra di cronaca che riguarda il milanese dintorni, appalti truccati, viene fuori ancora l'81enne Ernesto Pellegrini, già presidente dell'Inter, fondatore di un impero delle Mense, nel mirino una gara da 4 milioni. Gli inquirenti vogliono capire, lo scrive oggi il giorno, l'altro giorno Luca Fazzo su Il Giornale, il ruolo dell'ex presidente dell'Inter nell'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica a Mediglia, nell'Interland, vinto dalla sua azienda. Il legale di Pellegrini parla di massima serenità, ma c'erano intercettazioni del tipo se non ci danno l'appalto non alla Pellegrini, parlava un altro dei funzionari pubblici, se non si va all'appalto a questa questa particolare azienda nel cibo ci mettiamo il cianuro, chiaramente non è successo però era indicativo del fatto che insomma si manovrava alla grande per avere questi appalti sulle mense c'è anche l'ex presidente dell'Inter Pellegrini tra gli indagati per l'inchiesta su appalti e mazzette in alcuni comuni lombardi titolare dell'azienda Pellegrini attiva nel campo della ristorazione è accusato di turbativa d'asta per una gara da 4 milioni di euro vinta dalla sua impresa a Mediglia Interland milanese in particolare agli atti dell'inchiesta una telefonata intercettata in cui Pellegrini ringrazia il sindaco prima di aver vinto l'appalto. La gara era per i servizi ristorazione scolastica del comune di Mediglia, sarebbe stata truccata tra giugno e agosto dello scorso anno. Carmelo Sparacino, imprenditore ritenuto dagli inquirenti burattinaio della rete di affari e favori emersi dall'inchiesta, 11 arrestati martedì, si sarebbe mosso affinché la gara venisse vinta dalla sua società Fabro Food, che però venne sconfitta proprio da Pellegrini. Per i magistrati le motivazioni per cui il progetto degli indagati non andò in porto sono da individuare nel fatto insomma non va in porto una corruzione sopraffatta da un'altra corruzione per i magistrati l'allora sindaco di Mediglia Paolo Bianchi indagato anche lui oggi vice sindaco aveva preferito il concorrente Pellegrini in ragione di più ampie utilità che questa impresa avrebbe assicurato al sindaco la telefonata di ringraziamento fra Pellegrini e il sindaco Bianchi sarebbe un indizio i pubblici ministeri spiegano che su questo fronte però è necessario approfondire le indagini sempre sparacino al telefono sospetta che Bianchi abbia fatto il doppio gioco in realtà favorendo la Pellegrini staremo a vedere di concorsi sospetti si parla anche a Genova ma lo vediamo tra poco
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
1: Secondo brano di oggi, 5 maggio 1846. Nasce a Madrid Federico Cueca, compositore spagnolo. Naturalmente abbiamo ascoltato questa Zarzuela suite. La zarzuela è un genere lirico-drammatico spagnolo in cui si alternano alla musica scene parlate, altre cantate e balli concertati eh, questa è la zarzuela tipicamente spagnola e questo era Federico Cueca che nasce oggi 1846 a Madrid tornando invece alla rassegna stampa di oggi a Genova dicevamo concorsi sospetti in università un altro classico dei classici della corruzione, della magna magna, della nepoteria e del mafiosismo se vuoi puoi mettere tutti in regola, le intercettazioni di alcuni professori, le raccomandazioni sono una forma di galateo accademico. Le segnalazioni di possibili candidati da favorire arrivavano un po' da tutta Italia. Tra i due docenti emerge il timore di piazzare in facoltà persone non all'altezza, che per quel che produce l'università italiana è una quasi certezza, verrebbe da dire, ma senza essere troppo snob e troppo qualunquisti comunque a proposito di Genova sempre dal quotidiano il secolo XIX di stamani altro argomento vi adotti senza manutenzione in 56 rischiano di finire a processo verso la conclusione dell'inchiesta Ponte Morandi bis sui falsi report e gli interventi non eseguiti è pronto il collegio che giudicherà gli imputati per il crollo del Morandi prima udienza il 7 luglio Da una parte il collegio, che giudicherà gli imputati per il crollo del Ponte Morandi, 43 morti. Il collegio prende forma in vista della prima udienza, 7 luglio. Dall'altra l'indagine bis sui rapporti farlocchi e la mancata manutenzione di viadotti, gallerie e su barriere fonoassorbenti che va verso la conclusione e svela per la prima volta con la fissazione dell'udienza per l'ammissione delle intercettazioni, come siano 56 gli indagati che rischiano di finire alla sbarra. Ieri i pubblici ministeri hanno depositato la richiesta di avviso deposito intercettazioni che precede l'udienza per l'ammissione delle telefonate pertinenti al processo, l'udienza Stralcio. Si tratta dell'atto che prelude all'avviso della conclusione delle indagini. Tra le persone indagate l'ex amministratore di Aspi, Autostrade per l'Italia, Atlantia, Benetton, Giovanni Castellucci, Michele Donferri-Mitelli, ex responsabile manutenzioni della stessa Aspi, Paolo Berti, ex direttore delle operazioni centrali, Antonino Galatà, amministratore delegato di Spea, la società che si occupava delle manutenzioni. Ci sono poi tecnici e dirigenti di Autostrade per l'Italia della Spea Engineering, la società del gruppo Atlantia Benetton, che si occupava dei controlli delle infrastrutture e che dopo lo scandalo delle manutenzioni mancanti dei viadotti è stata esautorata dalle verifiche e sostituita. Ma c'è anche e soprattutto Carmine Testa, responsabile dell'Ufficio Sorveglianza Territoriale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture di Genova, Non c'è Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade, la cui posizione inizialmente di indagato è stata stralciata dai pubblici ministeri per una futura archiviazione probabile. Questo dopo l'interrogatorio sostenuto nei mesi scorsi dall'amministratore delegato di Aspi, in cui ha chiarito la posizione e ribadito le straneità ai fatti. Di autostrade c'è Mirko Nanni, per mesi direttore del Tronco di Genova e poi rimosso dai nuovi vertici. Gli indagati devono rispondere di falso, attentato alla sicurezza dei trasporti, frode in pubbliche forniture. Molti sono imputati nel crollo del Ponte Morandi e rischiano di dover subire un doppio processo. Il fascicolo, denominato Ponte Bis, nasce da tre procedimenti penali paralleli. Intanto, eh, sempre rimanendo alle cronache di oggi, torniamo al giornale, qui siamo a Milano Cronaca, pagina 3 del dorso milanese del giornale, la sinistra rispolvera a Sesto San Giovanni l'idea della grande moschea, il candidato Foggetta che sfiderà il centrodestra nella corsa al sindaco è favorevole al progetto, doveva diventare la mecca del nord Italia. Una grande moschea da 2450 metri quadri, punto di riferimento non solo per i musulmani di Sesto San Giovanni, ma anche di quelli in arrivo da Milano, dalla Brianza. Cinque anni fa le elezioni cambiarono tutto. A Sesto San Giovanni, dopo 70 anni, il centrodestra strappò la Stalingrado d'Italia, come è chiamata Sesto San Giovanni, come era chiamata, alla sinistra. Un trionfo per il sindaco Roberto Di Stefano che bloccò la grande moschea. Il progetto potrebbe essere rilanciato se alle amministrative di giugno vincesse Michele Foggetta. Il segretario sestese di Sinistra Italiana, che ha sconfitto alle primarie il candidato del PD, è sempre stato favorevole alla grande moschea, scrive il giornale. E a proposito invece di cronache milanesi, Umberto Eco, il suo tesoro, andrà alla biblioteca braidense. La bellissima... Biblioteca milanese. Lo studiolo del celebre scrittore è stato riallestito in una sala della biblioteca e sarà a disposizione degli studiosi da oggi. Una selezione dei suoi volumi più preziosi è intanto esposta in mostra fino a luglio. Trent'anni fa circa Umberto Eco decise di cambiare casa cercandone una più grande sempre a Milano per accogliere la sua gigantesca raccolta di libri. Con la moglie Renate trovò una grande casa in piazza Castello a forma di anello, col pavimento rinforzato, un labirinto dove montò le librerie e trovò lo spazio per una stanza con un balconcino con vista sul castello sforzesco da dedicare ai libri pregiati. Quella stanza degli antichi, l'aveva chiamata così, è stata allestita alla biblioteca braidense con il nome Studiolo Umberto Eco, scrive. Avvenire in questo caso il foglio invece il giovedì alla rubrica Gran Milano si occupa della Milano Futura la Smart City il vero catalogo è questo tempo 10 anni a Solombarda ha testato l'impatto dell'intelligenza artificiale su Milano sull'urbanistica sulla mobilità sui big data auto sì autisti no gettare l'algoritmo oltre l'ostacolo scrive Daniele Bonecchi oggi sul foglio nel dorso milanese appunto nella Gran Milano di oggi il futuro della città tutte perché Milano è solo come sempre la pripista il futuro della città, schivate le crisi parla la lingua degli algoritmi e dell'ambiente ma si va ben oltre i luoghi comuni l'osservatorio di Asso Lombarda ha confrontato su una serie di temi cinque metropoli paragonabili a Milano, Stoccarda Monaco di Baviera, Lione e Barcellona, dice Alfoglio Gioia Ghezzi, vicepresidente di Asso Lombarda, presidente di ATM, già ai vertici di Ferrovie dello Stato. Abbiamo anche fatto partire Milano Smart City Alliance, con molte imprese che operano a Milano e che cercano di progettare la trasformazione della metropoli in Smart City. Una Smart City non nasce da sola, va pianificata, dice Ghezzi Alfoglio, non c'è un modello unico, ognuno deve adattarsi al contesto. Faremo proposte concrete. Ospitati da IBM col comune di Milano verrà presentato proprio oggi il progetto Città a 15 minuti che in futuro verrà esteso. Abbiamo molti uffici vuoti dopo la pandemia e lo smart working, dice ancora Gioia Ghezzi, vicepresidente di Asso Lombarda, presidente della ATM di Milano e dunque ci sono tanti spazi vuoti, chi tra i lavoratori ha un appartamento piccolo magari con bambini o qualche anziano in casa preferisce non lavorare da casa ma apprezza il fatto di essere vicini a casa, così abbiamo preso edifici di Enel e di Telecom e sono stati proposti ai dipendenti dell'amministrazione comunale che abitano nella zona a Lambrate c'è un primo esperimento quello per realizzare la famosa città a 15 minuti, al quarto d'ora idea interessante quella della città a un quarto d'ora che si deve misurare cioè tu fai tutto entro uno spostamento di un quarto d'ora al massimo lavori, vai a comprare e via dicendo fai la spesa eccetera questa idea della città a 15 minuti si deve misurare con una realtà metropolitana che scarica su Cadorna da tutta la regione alla stazione Cadorna 7 800000 tra lavoratori e studenti al giorno per limitarci a Trenord. poi c'è la riqualificazione urbana smart due grandi temi a Portavolta, come in tutti i nuovi edifici, è stato più facile, si è potuto scegliere un'architettura resiliente. Poi c'è la rigenerazione degli edifici più vecchi con più di 50 anni con attenzione al riscaldamento. Anche sull'enorme flusso di dati a disposizione delle istituzioni servirà una governance per fare una sintesi degli obiettivi. Mobilità, riscaldamento, raccolta dati rappresentano il 70% del lavoro da fare verso la città smart, C'è la parte mobilità, racconta Ghezzi, dove ATM fa molto. ATM utilizza solo energia elettrica, compresi gli autobus. Ci vuole però una caduta verticale dell'uso delle auto, un cambiamento culturale. Chi sta lavorando per cambiare la mobilità a Milano è il Politecnico. Il professor Sergio Savaresi coordina il progetto PoliMove. La guida autonoma è il fulcro del discorso, che cambierà radicalmente il modello di mobilità Oggi abbiamo una quantità enorme, dice il professor Savaresi, di auto private non utilizzate, con un grande spreco di risorse. Con la guida autonoma di livello 4-5, i più evoluti, progressivamente la mobilità si evolverà al punto che nessuno avrà più bisogno di un'auto privata, ma passerà a veicoli a guida autonoma, senza bisogno di parcheggi e assicurazioni. Cambierà il modello di mobilità, molto meno affollato, molto più sicuro. La sicurezza crescerà arrivando a zero rischio, senza più incidenti. E in questo decennio, prevede Savaresi, raggiungeremo il 20-25% delle auto a trazione elettrica. La seconda ondata nel decennio successivo sarà l'auto autonoma, un utilizzo del tutto diverso. Così sul foglio di oggi. Dal foglio andiamo di nuovo a Italia Oggi. Due milioni di ettari al biologico, racconta Carlo Valentini, si è aperta a Rimini, Mac Fruit, ieri a Rimini nei padiglioni della fiera, la più grande fiera italiana dell'ortofrutta non trasformata. Il biologico è in crescita eccezionale e la tecnologia è alla ribalta. Il mercato dell'agricoltura 4.0 è triplicato a 1 miliardo e 600 milioni nel 2021, più spesa per macchine e attrezzature automatizzate. Se Cibus a Parma è dedicato all'agroindustria, MacFrutta apertosi ieri a Rimini, propone lavoro e prodotto dei campi, cioè l'ortofrutta non trasformata. Eh, fino al 6 maggio, 800 espositori, il 25% dall'estero. In questa edizione si punta sull'Africa, che con l'instabilità internazionale dilagante potrebbe diventare partner importante in campo agricolo. Sono attesi i tre ministri di Etiopia, Niger e Uganda, ma anche meeting con rappresentanti di 14 paesi africani. Un'Africa che è tutta pro-Russia, tra l'altro e pro-Putin, come raccontava ieri. Sulla stampa Domenico Quirico, dobbiamo guardare all'Africa come continente delle opportunità, dice il presidente di MacFruit Renzo Piraccini. Nonostante i problemi, a partire dalla catena del freddo, l'Africa in ambito ortofrutticolo ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni. Quello di cui necessita sono le tecnologie e i servizi alle imprese agricole. In questo contesto l'Italia può giocare un grande ruolo. E poi ci sono gli straordinari tassi di crescita dell'agricoltura biologica. Di questo si parla a MacFruit che si è aperto ieri a Rimini nei padiglioni della fiera.
0: Qui Parlamento.
1: Allora, adesso apriamo come sempre in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera la nostra rubrica dedicata all'attualità politico-parlamentare e eh, lo facciamo quest'oggi in eh, collegamento con il deputato piemontese Alessandro Giglio Vigna componente della commissione politica dell'Unione Europea della commissione per l'attuazione del federalismo fiscale che si è occupato oh, ieri di un fatto di cronaca ehm, che riguarda eh, il suo territorio a Rivarolo Canavese, un ganese ha forzato la porta e trascorso la notte all'interno di un albergo All'arrivo del titolare ha minacciato l'uomo, l'avrebbe minacciato con un punteruolo, colpitolo più volte con una sedia, tanto da costringerlo a ricorrere al pronto soccorso all'ospedale di Ivrea. Un irregolare senza fissa dimora, già segnalato più volte. Alle forze dell'ordine fortunatamente è stato arrestato dai carabinieri ma resta grave e inspiegabile, ha argomentato il nostro ospite, il fatto che, data l'evidente pericolosità e il comportamento recidivo, non fosse stato ancora materialmente espulso dal territorio nazionale. Dunque eh, sono state chieste spiegazioni al ministro Lamorgese. La questione è quella dell'ordine pubblico e con noi appunto stamani c'è l'onorevole Giglio Vigna che salutiamo. Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno, grazie. Eh, allora, ho riassunto
1: il fatto, eh, mi scusi, prego. Un saluto ai vostri radioascoltatori. Ecco, detto questo, dicevo, ho riassunto sommariamente il fatto, ma eh, il fatto singolo mh, non è tanto singolo, perché tanti fatti singoli pongono problemi generali, se non sbaglio. E Quindi certo. siamo un po' alle solite a dire il vero, eh, perché non, non sono fatti nuovi questi.
3: Certo, eh, infatti a me mh, dispiace quasi questa mattina intervenire alla nostra radio, di solito intervengo per eh, eh, esaltare ed enfatizzare i risultati del mio eh, territorio, di, della Lega Governo, comunque degli amministratori, dei sindaci, purtroppo questa mattina, anzi grazie dello spazio ovviamente, devo <coughs> intervenire per questo eh, fatto di cronaca, eh, e quindi ci troviamo davanti all'occupazione abusiva di di una parte di eh, uno stabile e eh, un signore ganese di eh, 35 anni, evidentemente sotto effetti di eh, stupefacenti o comunque con abuso eh, di eh, stupefacenti, eh, non solo appunto a occupato per giorni per settimane uno stabile o comunque una parte di uno stabile ma eh, al momento in cui il proprietario ha eh, legittimamente cercato di riappropriarsi dello stabile banalmente per dei lavori di ristrutturazione e eh, lì è scattata la eh, violenza di questo, di questo uomo, di questo, di questo ganese, quindi prima le minacce, poi le minacce alla eh, famiglia del, eh, del titolare eh, che era presente eh, nel momento nei primi tentativi di eh, far sloggiare questa persona e poi per ben due volte, per ben due volte
5: <coughs>
3: delle eh, percosse quindi insomma eh, per ben due volte una eh, aggressione fisica l'ultima purtroppo finita addirittura in in ospedale allora c'è da dire che le forze dell'ordine si sono mosse in modo modo, eccellente però purtroppo dopo alla fine della storia che hai raccontato Mm. tu adesso vi è un processo per direttissima dopo il nostro lancio alle agenzie di stampa e i giornali c'è stata un'evoluzione perché vi è stato un processo è una soluzione di questa persona e le forze dell'ordine hanno poi eh, spostato questa persona da, eh, un'altra, da un'altra parte, in un'altra città adesso non possiamo perché hanno avuto mm. la direttiva dai giudici che si sono occupati del caso di spostarla da un'altra parte adesso non, non possiamo ovviamente eh, per radio diffondere i
5: dati
3: dati precisi Eh, la comunità di Valorolo canadese e del canadese tutto ovviamente si è stretta intorno a eh, il titolare eh, di questa questa struttura, la Lega per prima ha dato eh, solidarietà attraverso i propri amministratori e in particolare il consigliere regionale Leone che ringrazio ma devo ringraziare anche il segretario federale Matteo Salvini che prontamente ha chiamato eh, il titolare della struttura per accertarsi delle sue condizioni eh, di salute e per prendere diciamo, visione del caso. Eh, anch'io ovviamente l'ultima volta che ho sentito il, il, il proprietario l'ho sentito ieri, eh, sta bene. Uh, insomma la ferita uh, alla testa si sta uh, rimarginando certo è che uh, la paura da parte sua, da parte della sua famiglia è tanta, la sfiducia ovviamente tanta come rega stiamo cercando di uh, come dire, di, uh, stargli il più vicino possibile come anche il resto della comunità uh, canavesana, ribadisco grazie anche alla vicinanza del segretario federale Matteo Salvini abbiamo depositato un'interrogazione parlamentare perché ovviamente il fatto che una cosa del genere succeda è sbagliato sempre, ovviamente. Il fatto che una cosa del genere succeda mi permetto di dire da rappresentante di un territorio e quindi di una zona, tra virgolette, di provincia il fatto che una zona del genere succeda in un paesino di 10.000 abitanti è qualcosa di pazzesco perché ovviamente è un degenero sociale che eh, non si era mai eh, visto in territori, eh, in territori di quel, eh, di quel, di quel tipo ecco, no, siamo nella periferia della grande città siamo ecco. in un paesino
1: di 10.000 abitanti ecco, da questo episodio Vorrei partire da questo episodio per porre un problema di carattere diverso e, più e generale comunque. No? Allora, costui era un tizio già noto alle forze dell'ordine con tutte le specificità di cui ci hai appena parlato. Più in generale però c'è un altro problema che riguarda il ministro Lamorgese ma anche il governo nella sua, nel suo complesso ed è la questione, mi sembra che si stia affacciando, dell'accoglienza degli profughi o aspiranti tali. In virtù del fatto che c'è l'emergenza ucraina sono già arrivate più di 106.000 persone da quel paese, se non vado errato, eh, e arriva la bella stagione, eh, arrivano anche da altre zone dell'Africa e del Mediterraneo tradizionalmente i flussi di immigrati e qualcuno dice che il sistema dell'accoglienza cosiddetto è già in crisi. E se entra in crisi il sistema con tutti i limiti che ha dell'accoglienza all'italiana cosa può succedere poi moltiplicandosi magari le questioni di ordine pubblico come quella di cui abbiamo appena parlato? Eh, non lo so, è una previsione naturalmente perché se, sono già, se siamo già al collasso adesso con i prossimi flussi dalla, dall'Africa che succede?
3: Come, scusate, scusate non ho è saltato un
1: attimo la linea. No, ecco, dicevo in sintesi che siccome c'è l'emergenza ucraina, 106.000 persone sono già arrivate da quel paese, qualcuno sta prospettando una difficilissima tenuta del cosiddetto sistema dell'accoglienza in Italia. Se si sommano con la bella stagione gli arrivi dall'Africa, che fine fa questo sistema della cosiddetta accoglienza e che riverberi in tema di ordine pubblico ci possono essere? Punto di domanda.
3: Eh, Infatti, eh, noi temiamo che ancora una volta dovranno essere i sindaci e le amministrazioni locali a dover risolvere il problema è chiaro che eh, in questa fase il ministero non può lasciare di nuovo gli amministratori e eh, i i, i comuni eh, le istituzioni di base di territorio a risolvere questi questi problemi e di contro dovrebbe essere più eh, efficiente e, eh, efficace il sistema delle espulsioni, quindi filtro all'ingresso ovviamente, ma poi anche espulsioni, perché mh, la persona danese di questa eh, situazione di cui abbiamo parlato è, è un richiedente asilo, è, è un profugo, cioè una persona che ufficialmente è in taglia in modo eh, regolare come profugo non è classificabile come clandestino, però una volta che tu assumi certi comportamenti ma assumi certi comportamenti beh, non vuol dire che arrivi a spaccare la testa a un'altra persona, ma una volta che tu dai già dei problemi molto molto più soft di quelli che poi si sono, eh, si sono rivelati e eh, sono successi negli ultimi giorni è fuori Ovviamente, espulsione, infatti l'interrogazione parlamentare è avverta proprio su questo, su questo tema, perché questa persona non è ancora stata espulsa, quindi è chiaro che ci vuole da un lato una selezione all'ingresso da chi eh, arriva soprattutto dai flussi del eh, Mediterraneo, perché gli ucraini lo sappiamo, scappano dalla guerra, arrivano donne e bambini, l'abbiamo detto più volte. <coughs> Eh, porta aperte, macchina della solidarietà e tutto quanto il nostro paese ha un grande cuore le nostre comunità pure quindi stiamo mm-hmm. accogliendo, stiamo facendo i salti mortali sappiamo benissimo perché oramai è stra, abbiamo risaputo che dall'Africa, dalla rotta, dalla cosiddetta rotta mediterranea centrale arrivano chiedono il permesso di soggiorno ma molti di questi ragazzi maschi, giovani che arrivano non scappano realmente da una guerra, anzi l'abbiamo già detto più volte e risaputo, è la middle class africana che si imbarca in questo viaggio e cerca di arrivare in Europa, questo al netto della tratta delle schiave, di tutti questi fattori qua. Quindi ovviamente per queste situazioni ci vuole maggior eh, sbarramento, maggior selezione eh, all'ingresso operazioni come quelle fatte da Matteo Salvini quando era ministro dell'interno e di conto però il sistema della giustizia deve deve funzionare in senso di eh, espellere poi queste persone perché chapeau per i carabinieri, tornando al caso specifico, chapeau per i carabinieri assurde le
1: scelte dei magistrati ecco abbiamo un minuto, un minuto e mezzo e eh, ad Alessandro Giglio Vigna nostro ospite io voglio chiedere un'ultima cosa che ha a che fare col fatto che lo dicevo prima, fai parte anche della commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, una sì. curiosità malevola, maligna, una battutaccia ma voi vi occupate di reperti archeologici in quella commissione lì? visto che il tema <ride> sembra passato in stracavalleria non in cavalleria
3: in quella, comis- quella commissione seduta dal Presidente l'Onorevole Invernizzi ha come mission e come compito quello di tenere acceso anche in questo momento durissimo di post pandemia di crisi eh, economica, di crisi dell'energia, di crisi dei materiali di guerra nel cuore dell'Europa alle porte dell'Unione Europea, ha proprio come mission quella di tenere aperta la porta verso il federalismo fiscale e più in generale verso l'autonomia e insieme all'altra commissione gemella o sorella se vogliamo che è la commissione degli affari eh, generali eh, scusate la commissione degli affari eh, regionali eh, hanno tutte e due insieme il compito di eh, tenere accesa la fiaccola del federalismo, dell'autonomia e eh, insomma programmare e progettare quelli che saranno i prossimi passi in collaborazione con chi? Ovviamente con le regioni e con eh, gli enti locali. Ma
1: vi riunite ancora ogni tanto? Sì.
3: Ci riuniamo, ci riuniamo molto
5: spesso.
1: Ecco, Al lume di candela studiamo. più che alla fiaccola, diciamo così, ma comunque permettimi questa battuta, ma da cittadino no, no, dico no. quello lì, cioè non c'è nessun riverbero di questa attività che abbia un senso per il cittadino comune. Mettiamola così.
3: È, 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 è un momento molto particolare. E io mi permetto di dire che forse la battaglia immediatamente la battaglia dei prossimi anni sarà quella di eh, difendere quello che c'è oggi come regionalismo e come autonomia in questo paese perché non ci scordiamo che soprattutto durante la pandemia c'è stato un attacco durissimo da parte addirittura dello Stato centrale, ma dei partiti cosiddetti centralisti, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle in primis che odiano le regioni, i comuni e le autonomie c'è stato un attacco fortissimo a quello che è il nostro sistema regionale, io continuo a dire che è grazie al fatto per esempio che la sanità sia eh, a, linee generali, eh, dello, eh, a linee generali in mano allo Stato, ma poi nella pratica nell'organizzazione data alle regioni, che eh, noi abbiamo ottenuto... Mh, i risultati che abbiamo ottenuto nella lotta contro, eh, nella lotta contro il coronavirus. Per esempio eh, io da deputato di territorio ho visitato i paesi di 5.000 abitanti o nelle vallate, eh, prima i centri tamponi, poi i centri vaccini, e questa capillarità è stata permessa grazie a che cosa? Grazie al fatto che la sanità è organizzativamente in mano alle regioni. Penso a una regione come la mia, una regione ai piedi della montagna, lo dice anche la parola, Piemonte, eh, evidentemente se non andavamo ad aprire i centri vaccini eh, nei comuni eh, di Medio Valle il lavoro sarebbe stato molto più lungo. In tutto questo, mentre noi stiamo sottolineando la positività di eh, quello che vuol dire avere eh, per esempio una sanità eh, territoriale gestita organizzativamente dalle regioni, seppure a linee generali dello Stato, dall'altra parte penso che appena normalizzata la situazione dal punto di vista di tutte queste crisi o comunque nell'immediato futuro, nella prossima legislatura dal 2024 ci sarà, secondo me, da parte di chi ha un'impostazione centralista dello Stato, una eh, daranno l'assalto e cercheranno di ricentralizzare tutto quello che c'è già. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo prepararci per barricare quello che è già in mano alle regioni e ovviamente programmare insieme alle regioni, insieme alle eh, autonomie locali e programmare quello che invece vorremmo per eh, il futuro. Non dimenticandoci che ci sono stati due referendum in Lombardia e Veneto ma che altre regioni, come ad esempio la mia regione del Piemonte, eh, all'interno dei consigli Bene. regionali hanno passato eh, delle, ehm, insomma, degli atti pari a quelli dei referendum di Lombardia e Veneto.
1: Bene, allora ringrazio Alessandro Gigliovigna, grazie e buona giornata Alessandro, buon grazie, lavoro. Grazie a voi. Chiudiamo. grazie mille chiudiamo con la prima pagina dell'Ansa, poi abbiamo un contributo Cos'è che abbiamo? Insomma, ve lo dice Giulio Cesare Carnelli, cosa abbiamo? Perché io mi sono incasinato Dovremmo, avremmo dovuto avere forse avremmo Claudio Borghiacolini nella seconda parte della rubrica comunque della scuola di magia che però sarà in parte registrata, poi ha un impegno a Como, poi forse ci richiama insomma è tutto un casino ma state all'ascolto perché comunque è un casino interessante a Mosca simulati attacchi da Mosca, titola l'agenzia ANSA in questo momento simulati attacchi con missili nucleari, sirene antiaeree ovunque assaltata a Sovstal esercitazioni con 100 soldati anche in condizioni di radiazioni, insomma ci si paventa davanti, secondo quel che titola Lancia in apertura stamani, appunto, la questione del nucleare, della guerra nucleare, tanto per stare allegri anche stamattina. Facciamo tra uno, poco, stacco, uno stacco interessante. In, che senso? in interessante. che senso?
4: Dieci secondi, un anticipo, un promo. Va bene
1: che siamo in anarchia, però a tutto c'è un limite. Tu cosa vuoi fare, Giulio, Cesare Carnelli? Lanciare che cosa?
4: Direttore, quest'oggi siamo nella bellissima Emilia e con precisione vi porto a Ferrara. Stupenda città. Bellissima città, la, la conoscevo poco ma le devo dire che frequentandola sempre di più mi sto innamorando. Bellissima
1: città. E tu mi spari così per niente il professor Antonio La Trippa che ascolteremo domani perché naturalmente... È una registrazione questa eh, e abbiamo la fortuna di avere il più grande antropologo gastroalimentare d'Italia, probabilmente del mondo, sotto mentite spoglie naturalmente, non può mica rivelare il suo nome, uno di quella portata che collabora con noi. Domani siamo giusto appunto a Ferrara con la mitica rubrica Il mangiato immaginario, che non ha a che fare con Molière ma con Radio Libertà.
0: Qui Parlamento.